0: Hallo und herzlich willkommen zum 520. NMAC-Podcast, dem letzten im Jahr 2023 und entsprechend werden wir auch auf das Jahr zurückblicken und uns auch mit dem Jahr 2024 schon mal beschäftigen in einer kleinen Jahresvorschau. Ja, wir bedeutet natürlich ich, Alex und bei mir sind heute
1: Sören und Jonas. Hallo ihr beiden.
2: Dann äh, sage ich mal, hallo äh, Jonas, hallo Alex und hallo Hörer.
1: Ja, hallo ihr beide und hallo Hörer.
2: Wahnsinn, wie schnell wieder ein Jahr vorum geht.
0: <lacht> ja, wirklich, es ist echt Wahnsinn. Und wir nähern uns ja wirklich jetzt massiv dem Jahresende. Ich meine, es sind nur noch ein paar Tage, wenn der Podcast veröffentlicht ist, bis Silvester ansteht. Ich glaube, vier oder fünf Tage müssten das dann sein. Also, ja. Das, das, ist, das geht ganz schnell. Das wird auch nichts mehr Großes, glaube ich, passieren dann in den nächsten Tagen. Außer Nintendo überrascht noch mal mit einer ganz großen Ankündigung, so kurz vor Jahresschluss, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ähm, ich auch nicht. Ja. Mhm. Ist auch unwahrscheinlich. Erstmal so ganz kurze Frage. Ich möchte nur wirklich eine ganz, ganz knappe Antwort, so einen Satz. War es ein gutes Nintendo-Jahr 2023?
2: Sören? Ich würde sagen, ja. Das sind Jonas? viele Highlights dieses Jahr erschienen? Also,
1: okay. ich denke, es war auf keinen Fall ein schlechtes Jahr. Ob man es gut nennt, hängt, denke ich, davon ab, ob man Spaß mit diesen Spielen hatte, aber es war. Klar. Nicht schlecht. Ja. Gut.
0: Wir werden natürlich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich sage direkt im Vorfeld: Wir werden die einzelnen Spiele, auch wenn wir sie natürlich namentlich erwähnen und auch mal vielleicht ein zwei Sätze zu den Spielen sagen. Wir werden jetzt nicht jedes Spiel, das dieses Jahr erschienen ist, oder jeden Monat im Einzelnen durchgehen. Wir werden eher so ein paar Jahreshighlights durchsprechen. Da werden wir auch nicht chronologisch vorgehen, sondern eher so nach dem, wie wir es in unserem Plan haben. wissen, wie es uns dann vielleicht auch mal zwischendurch einfällt etwas. Bei einzelnen Spielen haben wir natürlich auch Podcasts zu aufgenommen. Bei vielen ähm, da dürft ihr natürlich auch gerne in die entsprechenden Podcasts zu den Spielen, wenn ihr mehr zu den Spielen wissen wollt. Wir wollen nur eher so jetzt einen Überblick über das Jahr 2023 heute geben und auch ein bisschen so halt den Vorausblick auf 2024. Und ich sage auch direkt mit einer persönlichen Note, also es wird ganz klar natürlich auch unsere persönliche Meinung einfließen, was haben wir denn dieses Jahr toll gefunden und so. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit dem Thema Jahresrückblick. Ähm, und die, ja, ich würde sagen, der Switch-Erfolgskurs, wir, wir können erstmal so auf die knallharten Zahlen eingehen. Die Nintendo Switch äh, war natürlich auch im Jahr 2023 erfolgreich. Ähm, Verkaufszahlen liegen Stand Ende September, müssen wir da sagen, weil die neuen Zahlen werden ja erst im Januar veröffentlicht für, die, für das letzte Quartal 2023. 132,46 Millionen verkaufte Konsolen. Das sind ähm, noch mal ein ganz Stück mehr als 2022. Da lag, lag der Stand bei 114,33 Millionen. Ist schon ordentlich, würde ich sagen, die Verkaufszahlen. So für ein Jahr.
1: Ja, Oder? denke ich auch. Also es ja. war jetzt nicht irgendwie... Hat jetzt nicht abgenommen. Hat jetzt... Es gab natürlich nochmal entsprechende Spiele, die das gefördert haben, wie Zelda oder Mario, aber es ist jetzt nicht so, dass wie bei der Wii U oder so, wo dann ganz schnell Schluss war. Also ich glaube, die könnte sich auch weiterhin so gut verkaufen, selbst wenn es dann eine neue Konsole gibt. Ja. Je nachdem, wie abwärtskompatibel die sein wird. Und wenn die Switch dann mal günstiger wird, dann wird es sicher auch in die 150 Millionen Richtung noch gehen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mhm. so viel fehlt
0: ja auch nicht mehr. Ähm, wenn man bedenkt, wie gut sich der DS zum Beispiel noch im Nachhinein verkauft, oder auch die PlayStation 2, die einzigen beiden Systeme, die jetzt noch vor der Nintendo Switch stehen, in dem Ranking der meistverkauften äh, ja, Videospielsysteme, ähm, könnte es gut sein, dass das nochmal erreicht wird. Der DS liegt bei 154,02 Millionen verkauften Exemplaren. Und die PlayStation 2 bei über 155 Millionen, da muss man leider sagen, die Zahlen wurden irgendwann nicht mehr kommuniziert, deswegen kann man da keine 100% konkreten Zahlen mehr sagen, außer über 155 Millionen. Ähm, bei der Switch würde es mich nicht überraschen, wenn es diese fehlenden knapp, sagen wir mal, 25 Millionen noch holt, um da den ersten Platz zu holen. Ähm, so in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren wäre das durchaus denkbar. Wenn Nintendo noch lange genug auch die Switch unterstützt, muss man dazu sagen. Ja. Wenn nicht die Switch 2, die komplett ablöst.
1: Wenn Nintendo wie Sony und Microsoft vorgeht und dann einfach Versionen für beide Plattformen rausbringt, wenn jetzt ein Mario Odyssey 2 zum Beispiel auch für die alte Switch noch erscheinen sollte, dann wird es, glaube ich, gar kein Problem. Je nachdem, ja. welche Breath of Wild hat vorgemacht. Ja. Ja.
0: ja, Breath of the Wild, Artikel auch, war ja damals auch der Fall. Mit Wii U und Switch-Versionen.
1: Genau, aber die ganzen Spiele von Nintendo mit der abstrahierten Grafik sind drauf, glaube ich in der Lage, auch in 30 Frames dann noch auf der alten Switch zu laufen. Je nachdem, ja, ich was sie machen.
0: Außer der Schritt zu, äh, zu Switch 2 wird enorm groß. Ähm, und ja, man muss es halt sagen, wenn die, wenn die Switch 2 nichts, also wenn gehen wir von außen nächstes Jahr erscheint, ähm, werden wir bestimmt auch in der noch nochmal kurz ansprechen, aber wenn der Schritt technisch sehr groß wird, dann könnte es schon kritisch werden. Da muss man sich echt fragen, ob das möglich ist. Da ist halt echt die Frage, wie weit geht Nintendo bei der nächsten Konsole. Ähm, aber das werden wir dann sehen, beziehungsweise werden wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, was noch ein Thema ist, was man zumindest erwähnt haben sollte, ist es ist weiterhin nicht die immer noch in Gerüchten gehandelte Switch Pro erschienen. Ich glaube, die hat sich dann ja, auch erledigt. Ich denke das, auch, das Thema ist vorbei. Ja. Ähm, ja, Aber gut, wir haben mit der Switch Lite und der Switch OLED 2 neue Versionen der Switch bekommen. Da braucht man jetzt auch keine Switch Pro mehr, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, und so ein Zwischending bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Nee. Lieber dann den Fokus auf zwei Systeme und nicht auf so ein Zwischensystem. Ja.
0: Ich denke auch, dass die Switch 2 jetzt wirklich das Ding ist, auf das sich Nintendo konzentriert. Gut, ähm, wir haben schon gesagt, also erfolgreich war es ja für Nintendo in diesem Jahr. Äh, wir weichen jetzt mal ganz kurz von den Spielen ab, weil es gab noch einen sehr großen Erfolg dieses Jahr für Nintendo. In filmischer Hinsicht. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Sören, ja, hast du ja. der Super Mario Bros. Film gesehen?
2: Ja, ich habe ihn gesehen, aber nicht im Kino, sondern äh, auf ähm, Blu-ray.
0: Habe ich auch erst auf blu geguckt, wo ich ehrlich sage, ich war auch nicht im Kino. So,
2: aber äh, Jonas, es ist definitiv hm? ein Erfolg gewesen, muss man sagen.
1: Ja. Jonas, hast du den Film gesehen? Nee, aber ich werde ihn mir irgendwann mal anschauen. Und ja, also man wusste ja nicht so recht, in welche Richtung es geht, aber ich glaube, sie haben da mit diesem eher klassischen Animationsstil in Kombination mit Mario schon ein Erfolgskonzept getroffen. Mhm. Das sie ja dann nicht fortführen wollen, anscheinend mit Zelda. Aber schauen wir ja, mal. Ja,
0: muss man sagen, ähm, es sind auch zwei verschiedene Marken. Also zum Mario-Film will ich noch sagen, ich finde den Film wirklich gut, als so ein Animationsfilm. Ja. Also muss ich sagen, er hat nicht die tiefgründigste Geschichte. Ja, das erwartet aber, glaube ich, auch keiner bei dem Film. Also ich empfehle dir, den wirklich anzuschauen, wenn du solche Animationsfilme magst und wenn du Mario magst, weil der halt auch einige Easter Eggs natürlich hat, was ja nicht so überraschend ist. Ähm. Weil wir, so vom Erfolg geredet haben, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass der Film 1,636 Milliarden US-Dollar eingespielt hat.
1: Ja, es wird nicht das Ende der Nintendo-Filme sein. Nein. Mhm. Ähm, ist
0: damit die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten.
1: Also, ja,
0: wenig Überraschung bei so einem Ergebnis. Mhm. Ähm, hat aber nicht irgendeinen äh, Preis bisher gewonnen, soweit ich es gesehen habe bei der Recherche. Also bei den Game Awards war er was zwar nominiert, da müsste aber, wenn ich richtig im Kopf habe, Last of Us die Serie gewonnen haben. Genau. Ja. Ähm, ja, und du hast ja schon den Zelda-Film angesprochen, Jonas, dass sie da nicht das Konzept äh, weiterfahren wollen. Wie meinst du das?
1: Genau, also ein Live-Action-Zelda-Film wurde angekündigt, das heißt eine Kooperation von Nintendo mit Sony in dem Fall, die den Vertrieb übernehmen und man weiß jetzt zwar schon, wer die Regie übernimmt und so, aber ich bin mal gespannt, wie sie Zelda in Live-Action umsetzen, ohne dass es absurd oder sehr hässlich wird. Naja, man, man muss sagen, also erstmal Arad äh,
0: Productions ist ja für die Produktion zuständig mit Nintendo zusammen, ähm, die haben schon oft mit Sony gearbeitet, Avi Arad kennt man vor allem als ähm, Produzent der frühen Marvel Filme, Spider-Man Filme, ähm, war auch einer der Gründer der Marvel Filmstudios, also dieses Marvel Studios, was wir heute als, äh, durch die Filme kennen, hat er damals mitgegründet, der damals mit seiner Firma Marvel übernommen gehabt und dann halt an Disney irgendwie veräußert, weil ich im Kopf habe. Ähm, und also, dem seine Produktionsfirma wird jetzt hiermit beteiligt sein. Also, da ist ein Filmproduzent drin, der schon sehr Erfahrung hat in Filmproduktionen. Ich glaube, der müsste auch ähm, als Produzent an der Uncharted-Filmung zum Beispiel beteiligt gewesen sein.
1: Mhm. Also,
0: hat auch im videospiel bereich Erfahrung. Ähm, der Regisseur, bei dem bin ich ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Der ist ja bisher eigentlich vor allem so wie Maze Runner-Filme bekannt. Die habe ich nicht gesehen. Kann ich halt nicht einschätzen. Aber auch der neue Planet der Affen wird von ihm sein. Das wird so ein Film sein, da kann man dann vielleicht ein bisschen einen Blick drauf werfen. Ähm, beim Drehbuch, ja, der hat Meisterdetektiv Pikachu den Film geschrieben, also von daher äh, weiß er auch, wie man Nintendo-Lizenzen in Realfilme umsetzen muss, kann. Ähm, was ich interessant finde, der Regisseur von dem Film, also Wes Ball, der hat gesagt, dass seine Inspiration weniger sowas wie Herr der Ringe sein wird, er möchte sich eher an den Ghibli-Filmen von Hayao Miyazaki orientieren, Prinzessin Monoko, Shihiro, Reise ins Zauberland und solche Filme sind da eher die Inspiration oder auch das Schloss im Himmel zum Beispiel.
1: Ist ja auch schon sehr, aber mal sehen, ja. ob er die hohen Erwartungen gerecht werden kann.
0: Ja, es mhm. wird eine sehr große Aufgabe. Also was, ich bin mal gespannt Auch es hängt viel vom Produktionsdesign ab, von Kostümen, mhm. Frisuren. Sie dürfen nicht zu stark von den Spielen abweichen, gleichzeitig dürfen sie nicht zu sehr drauf pochen. Das wird sonst ja, denk, albern. Genau, ja. ich denke, das Beste wäre hier wirklich äh, Twilight Princess auch als Vorbild so ein bisschen zu nehmen.
1: Ja, zum Beispiel. Von,
0: ja. Ähm, Sören, wie, wie, wie ist denn deine Meinung zu dem Film?
2: Ja, ich sehe das ähnlich, also es ist natürlich ein äh, hoher Grad, äh, der, ähm, der erreicht werden kann und muss und äh, es kann viel schief gehen, es kann auch sehr viel gut äh, ausgehen. Ich meine, auch beim Mario-Film war die Meinung auch im Vorfeld sehr gespalten, <lacht> aber äh, da ist jetzt bei diesem Zelda-Film da jetzt noch ein bisschen höher die, ähm, die Hürde. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das, äh, ausgehen wird. Was ich auch mal gehört habe oder so, was, äh, was sich manche vorgestellt haben, wie das ausgehen könnte, dass es natürlich mit Schau realen Schauspielern natürlich ist, wegen Live-Action, aber halt auch so ein bisschen in die Effektschiene von einem Avatar gehen könnte. Würde ich auch interessant finden auf jeden
0: Fall. Könnte ich mir bei ein paar Charakteren vorstellen. Also jetzt nicht bei allen Charakteren, aber ähm, ja. ein paar Charaktere wären durchaus... Du, man könnte ein paar Figuren so umsetzen. Das war, hat ja auch mit der Warcraft-Film damals mit den Orks umgesetzt. So könnten genau. besonders die Gegner von Link umgesetzt werden. Fände ich jetzt gar nicht so schlecht bei der heutigen Technologie, die da möglich ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wer am Ende Link und Zelda spielen wird. Das ist auch noch so eine große Sache, die der viel entscheiden wird, glaube ich. Mhm. Ähm... Ja, dann müssen wir mal abwarten. Ich denke, vor 2025 sehen wir den Film sowieso nicht. Also, das ist, ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, aber erwähnt haben wollten wir ihn, weil er ist ja immerhin Anfang ähm, November angekündigt worden. Dieses Jahr. Gut, ähm. Ja, dann waren dieses Jahr natürlich auch wieder sehr viele Veranstaltungen, also Messen, Events und so weiter. Wir werden jetzt nicht jedes davon im Einzelnen durchgehen. Dafür ist es ist zu viel Aufwand. Für die Gamescom verweisen wir zum Beispiel ähm, auf unseren Gamescom-Podcast, den wir aufgenommen hatten. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Das waren, glaube ich, Erik und Arne, die da über die Gamescom gesprochen haben. Im, ja, Podcast, ich 500, auch, ja. Ja, im Podcast 501 war das der Fall. Ähm, da könnt ihr mehr über die Gamescom erfahren. Von uns war ja, soweit ich weiß, keiner auf der Gamescom, oder? War einer von euch beiden auf der Gamescom dieses nee, Jahr? Nee, ich war dieses Jahr nicht da. Nö.
1: Nee.
0: Okay. Ähm, natürlich waren wir auch die, auf den anderen Messen nicht, Tokyo Games Show zum Beispiel, äh, waren wir natürlich nicht zu Besuch, hat dies Jahr wieder stattgefunden, gab mich auch Nintendo-Spiele, aber jetzt, soweit ich mitbekommen habe, keine so großen Ankündigungen auf der Tokyo Games Show. Ähm, und ja, die E3 hat nicht stattgefunden. Muss man ja auch sagen. Nachdem immer mehr Publisher und Veranstalter abgesprungen sind, hat ja dann die E3 auch äh, doch abgesagt. Und ja, wir müssen es so sagen, am 12. Dezember wurde dann verkündet, dass die E3 auch nicht mehr zurückkehren wird. Die ehemals größte Spielemesse der Welt ist damit endgültig tot. Ja. Habt ihr dazu eine Meinung oder ist euch die E3 mittlerweile komplett egal? Früher hätte ich schon
2: gesagt, dass es ein bisschen schade ist, weil es war ja schon immer, ich glaube, 20 Jahre oder so, glaube ich, gibt es ja schon zumindest in diesem äh, in diesem Ausmaß, in dieser
0: ja, Gestaltung. Die erste hat ich. in den 90ern stattgefunden, mm -hmm. die ersten. Äh, also es sind eigentlich fast schon 30 Jahre, glaube Stimmt, ich. Stimmt, genau. Aber früher hat man sie halt weniger wahrgenommen, weil halt die Verbreitung in der Form noch nicht da war.
2: Mm -hmm. Aber es hat sich halt, das muss man sagen, mit der Pandemie immer mehr halt abgezeichnet, dass... Äh, dass halt deutlich weniger da halt der Fokus drauf lag bei den Publishern
0: Ja.
1: Ähm, Jonas, du irgendeine Meinung dazu? Oder? <lacht> nee, Es hat sich ja über die Jahre jetzt ausgeschlichen und jetzt wurde endlich mal offiziell gesagt, dass man sich keine falschen Hoffnungen mehr machen muss und Spiele werden auch über andere Formate angekündigt, also
0: genau man muss ja sagen, dieses Summer Game Fest ist ja mittlerweile auch weitgehend etabliert, nach den letzten zwei oder drei, drei Jahren gibt es glaube ich jetzt schon von Jeff Keighley der diese Veranstaltung im Sommer, die ja als E3-Ersatz eingeführt wurde und das ist ja keine Messe in dem Sinne, das ist ja einfach nur eine Reihe an Livestreams, die zusammenhängen im Grunde. Und das nutzen natürlich alle Publisher, um ihre Veranstaltungen dort mit unterzubringen. Ich glaube, dieses Jahr waren fast alle dabei. Nintendo hat sogar Nintendo Direct in dem Zeitraum irgendwie platziert gehabt. Ähm, am 21. Juni war das da. Das war so im Nachhinein des Ganzen. Trotzdem war dieser ganze Juni vollgestopft mit Livestreams. Sogar im Juli ging das noch rein. Und... Ähm, ja, ich denke, das wird auch die Zukunft bleiben, dass wir weniger diese diese große Sommermesse haben. Wir werden jetzt eher wirklich dieses Sommer Game Fest haben, plus die Streams der weiteren Publisher, die ihre eigenes Ding machen, die sich aber so ein bisschen da dranhängen, um in diesem Zeitrahmen von Juni, Juli, vielleicht auch an Ende Mai noch, ihre Sachen anzukündigen. Ähm, ist vielleicht auch das bessere Format, meiner Meinung nach, gerade heutzutage. Weil, zeitgemäß, gut. man erreicht ja. direkt die Kunden, das dürfte für die Publisher gerade das Interessante sein. Ähm gut, ja, ansonsten, was noch erwähnenswert ist, natürlich Nintendo Directs, wir hatten dieses Jahr ähm, wieder drei normale, also drei große Nintendo Directs, eine im Februar, eine im Juni, eine im September, also das Standardding haben wir auch Podcasts zu aufgenommen, zu jeder, also könnt ihr gerne auch mal schauen, da gab es dann jeweils einen Podcast zu denen. Es gab auch zwei die Worlds dieses Jahr, im April und November, Hat das übliche. Ja, es gab einen Nintendo Direct zum Super Mario Film. Habt ihr die damals angeguckt oder habt ihr dafür nicht extra einen Nintendo Direct angemacht? Ja, ich, ich glaube, glaube ja, aber ich
2: glaube, ich meine, ich hätte es angehabt. aber ich meine, das war ja auch nur, glaube ich, fünf Minuten oder so, glaube ich, nur, wo sie ja ganz kurz den Trailer gezeigt haben, glaube ich. Und dann noch ein bisschen, glaube ich, dazu erzählt hatten oder so, aber ich habe die nicht mehr wirklich in, äh, ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja. Also, dass ich da irgendwas Besonderes, Spannendes äh, außerhalb zu dem Film gesagt wurde oder
0: so. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Jonas, wie war das bei dir?
1: Ne, ich habe mir den, den, nicht angeschaut. Ja, fast schon gedacht. Die
0: Sumario Mario Brothers Wonder Director haben wir natürlich geguckt. Also ich zumindest äh, habe mir die angesehen. Ähm, war halt zu dem Spiel die ganzen Details, die dann nochmal so kurz vor Release so zwei, ja, war nicht ganz zwei Monate vor Release halt bekannt gegeben haben. Ähm, ja so das Übliche im Grunde. Die Game Developers Conference war auch das Übliche dieses Jahr, für uns nicht sonderlich äh, relevant in meisten Fällen, aber wir wollen sie erwähnt haben. Und dann war natürlich Ende des Jahres noch die Game Awards Anfang Dezember. Habt ihr da einen Blick drauf geworfen?
1: Ja, ich habe sie mal angeschaut, aber in Bezug zu Nintendo war ja jetzt nicht so viel dabei. Nee. Hast du sie live geguckt nachts oder ja, später? war so verrückt. Okay. Das habe ich dies
0: Jahr nicht gehört, Ich habe sie nachgeguckt dann. Äh, Sören, hast du sie überhaupt äh, Ich habe
2: es mir nur im Nachhinein, aber auch nicht komplett, sondern nur halt, äh, was ich so mitbekommen habe. Da habe ich dann Teil, Teil davon dann nachgeschaut, aber nicht, nicht die ganze und nicht live. Okay. Weil das war ja, ein ich, bisschen ich, schwer, wenn man dann arbeiten muss, dann äh, <lacht> ja da äh, mache ich da ungern die Nacht dann dadurch. <lacht>
0: ich verstehe es. Ähm, ja, wie, ich, ich habe auch gespult, muss ich sagen. Manche Sachen habe ich weggespult, weil sie mich nicht interessiert haben. Teilweise fand ich, war es ein bisschen ausufernd in manchen Punkten. Und ähm, die Awards standen für mich ein bisschen zu sehr im Hintergrund. Äh, und auch die Entwickler hatten oft gerade für ihre Danksagung viel weniger Zeit, als es irgendwelche Hollywood-Stars, die auf die Bühne kamen, um Award anzukündigen. Und auch die, die ihre Spiele vorgestellt hatten, hatten zum Teil sehr wenig Zeit, um irgendwas zu ihrem Spiel zu sagen. Fand ich war eine sehr schlechte Mischung in den verschiedenen Bereichen, die da waren. Dafür dass das ganze Ding ja auch Game Awards heißt. Äh, sollten die Awards auch eine größere Rolle auf dem ganzen Ding spielen. Aber man, wir haben, man muss ja mittlerweile sagen, es sind die Weltpremieren, die da die Hauptrolle spielen. Und da war, wie schon gesagt wurde, für Nintendo echt wenig. Aber Nintendo selbst hat ja gar nichts angekündigt, oder? Nicht, dass hat. ich
1: mich erinnere.
0: Ich auch nicht, gell? Nee. Ja, damals haben sie den ersten Trailer zu Breath of the Wild sogar auf den Game Awards gezeigt gehabt. Also den ersten großen, oh, hier, da, Breath of the Wild, bla, ähm, äh, Und, aber jetzt, vorbei. Ähm, auch bei den Awards muss man sagen, Nintendo war zwar in einigen Kategorien nominiert, gewonnen haben sie am Ende das beste Action Adventure mit Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, bester Familienspiel für Super Mario Bros. Wonder und beste Simulationsstrategie für Pikmin 4. Immerhin drei Awards, kann man jetzt nicht sagen, ja. Klar, Zelda und Mario waren noch in einigen weiteren Kategorien nominiert, aber die brauchen wir jetzt nicht einzeln durchzugehen. Ähm, viel wichtiger sind die Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Würde ich mal behaupten, mhm. oder? Ja. Bevor wir dazu kommen, noch eine Sache. Äh, wir haben ja schon, ich glaube, das ist mittlerweile ja schon zwei Jahre her, oder? Der Microsoft-Activision-Deal. Wurde dieses Jahr endgültig abgeschlossen. Also es steht jetzt fest, Activision gehört zu Microsoft. Und im Vorfeld wurde ja sogar ein 10 jahres abgeschlossen, der Call of Duty-Spiele für Nintendo-Plattformen zusichert. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch auswirken wird, was wir da zu sehen bekommen. Ähm, ja. Was meint ihr? Neue Spiele, Spin-offs ja, oder haben ja, einfach nur Remaster ja von Wir haben
1: Podcast PS zu Call of Duty gewidmet und haben da ja weiß, schon mal Ich will es noch, mal, äh, ich, ich will's noch mal kurz wissen. Was Aber meint ihr dazu? Ich denke, wir werden die wahrscheinlich modernen Spiele auch bekommen.
0: Okay. Sören, so, äh, wie ist deine Meinung dazu? Ja, würde ich mir jetzt auch
2: vorstellen. Okay. Weil ein weiterer Markt an sich würde sich ja würde, ich, würde man dann ja schon aus äh, logische betrachtet und Gewinnbetrachtung eigentlich ja, wird sich ja lohnen, das halt auf
0: mehreren Plattformen zu verbreiten. Stimmt. Ich denke, wir werden auch andere Aktivitätsspiele spiele <lacht> sehen. Also, ich meine, die haben ja einige Magen, Crash Bandicoot, Spyro und wie sie alle heißen, die würden alle auf Nintendo-Plattformen passen und ich denke, das wird Microsoft auch mitnehmen. Weil, äh, warum sollen sie das nicht machen? Das für, ist für sie einfach Einnahmen zusätzlicher. Wäre dumm, wenn wär nicht. Ähm, aber wie Jonas schon gesagt hat, wir hatten einen Podcast zu Call of Duty, das war Podcast 514, da haben wir über Call of Duty für Nintendo-Systeme gesprochen, über die alten, aber auch so ein bisschen über die Zukunft, da ging es auch um diesen Deal ein wenig. Gut, so viel dazu, aber jetzt wollen wir uns mal so dem Line-Up dieses Jahr für die Switch widmen, also dem Kern eigentlich des ganzen Jahresrückblicks. Wenn ich richtig gezählt habe, hat Nintendo dieses Jahr 15 Spiele veröffentlicht. Also Nintendo selbst jetzt als Publisher und Entwickler. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verzählt. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren es 12 oder 13 Spiele. Also es war eine Steigerung. No. Äh, ja. Es ähm, sind noch weitere Souls-Titel erschienen, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, Dragon Quest Monsters ist erschienen, Disney Illusion Island ist erschienen, Master Detective Archives Raincoat ist erschienen. Es gab auch so einiges, was exklusiv für die Switch natürlich war. Ähm, ich würde mal sagen, wir wählen einfach mal so die Spiele, die uns persönlich natürlich, weil es ist ja ein persönliches Ding, so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich meine, wir haben, denke ich mal, alle drei äh, Tears of the Kingdom und Super Mario Plus One gespielt. Vermute ich jetzt einfach mal, oder? Ja,
2: ja. sind bei mir die Wobei, bei, bei Wanda bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall Tears of the Kingdom ist das, was die meiste Zeit dieses Jahr bei mir eingenommen hat.
0: Ja, also auf der Switch war es, glaube ich, auch mein meistgespieltes Spiel. Es könnte auch sogar das insgesamt dieses Jahr, das Spiel sein, das ich am meisten gespielt habe. Natürlich, wenn ich alles Spiele zusammenrechne, dann ist es ein Bruchteil der Spielzeit, die ich habe. Aber ähm, es dürfte trotzdem das äh, Spiel sein, das so als Einzelfaktor am meisten gespielt wurde. Wir hatten natürlich auch einen Podcast zu den Spielen, also Tears of the Kingdom haben wir damals in Podcast 488 besprochen und Super Mario Bros. Wonder in 512. Ähm, gut, aber mal so ein Blick aufs allgemeine, ähm, ja, so, so aufs Lineup insgesamt. Was wir festhalten müssen ist, es gab schon recht viele Fortsetzungen von bekannten Marken, gerade im Nintendo-Bereich. Also ich zähle zur Fortsetzung jetzt auch Remakes und Remaster, also Neuauflagen von alten Spielen. Ähm, ich meine, wir hatten Advanced Wars 1 und 2 als Remake. Wir hatten so Mario RPG als Remake. Ähm, wir hatten Madrid Prime als Remaster. Ist schon nicht wenig, muss man sagen, gerade für Nintendo-Verhältnisse. Mhm.
1: Oder? Ja, so, da gab es schon eine Menge, schön. was vielleicht auch schon ein Zeichen ist, dass sie jetzt die großen Hits sich ein bisschen aufsparen und nochmal die Remakes raushauen. Aber es waren trotzdem alles äh, gute Spiele und es gab ja trotzdem noch genug Neues. Ja.
0: Ja, und da hatten wir auch nochmal namhafte Marken. Ich meine, ähm, Fire Emblem zum Beispiel hat nochmal einen weiteren Teil bekommen. Ich mein, wir haben aber zwei Fire Emblems auf der Switch gehabt. Das ist jetzt schon nicht ohne, oder? Also ich meine, ich meine, du hast sie ja eh beide gespielt, das weiß ich. Ja. Und was sagt
1: der Fire Emblem-Fan ähm, zu Engage?
2: Ja, <lacht> also ich, glaub, ich muss gestehen so tatsächlich, ähm, also der andere Teil Three Houses hat mir besser gefallen, ähm, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass Engage jetzt schlecht ist oder so, es macht halt nur einige Sachen anders, ich würde sogar sagen, das Gameplay ist sogar gar nicht, gar nicht schlecht, es hat einige interessante Ideen. Nur halt die Story, die fand ich im Nachhinein betrachtet doch ein bisschen sehr seicht und auch das Charakterdesign ist halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss, äh, wir haben ja auch einen Podcast zugemacht, ich glaube, das war ich mit Markus, glaube ich. Mhm. Da war ja ein äh, großer Abschnitt da, allein das äh, Design des Hauptcharakters <lacht> beispielsweise mit den blauen und roten Haaren. <lacht>
0: Ich hätte immer noch gut gefunden, wenn die Farben von den äh, äh, angeschlossenen Joy-Cons ja, absolut.
2: Hätten. Ich auch.
1: Ja, hätte jetzt auch keinen großen Unterschied mehr gemacht. <lacht> nee, Nein, das nicht, mehr aber es wäre lustig gewesen.
0: Ja. Das hätte dem Design wenigstens eine Art Sinn gegeben. Ich meine, es hat ungefähr einen Sinn, hat es ja, kann man nicht leugnen. Aber es hätte noch nochmal so, so einen tieferen Sinn, einen Witz einfach gehabt. Ähm, Walbrings Podcast 5475 den ihr beide da aufgenommen okay. habt ähm, also du und Markus ähm ich finde es schön, dass überhaupt noch mal ein zweites Fire Emblem kam. Man muss halt hier sagen, es war ein kleineres Fire Emblem als Three Houses. Bei Three Houses haben sie ja ganz klar gesagt, dass sie das ohne die Mitarbeit von Quai Tecmo und ich Omega Force war es von denen im mm, Studio aus, genau. nicht geschafft hätten, die Entwicklung bei Intelligent Systems, weil es zu groß gewesen wäre. Sie brauchten Unterstützungsstudios. Ich denke, Fire Emblem Engage konnten sie dann wieder alleine stemmen. Und hier muss man halt auch einen Blick drauf haben, dass Intelligent Systems parallel an Xenoblade Chronicles 3 gearbeitet hat. Nee, ich weiß, das ist ja Monolith. Ne, die haben an WarioWare haben sie gearbeitet. An WarioWare waren sie nur dran. Was haben die noch gemacht? Paper Mario werden sie wahrscheinlich das äh, Remake des nächstes Jahr kommt, äh, entwickeln, Stimmt. denke
2: ich mal. Ja, ja. Das kann gut sein. man muss auch dazu ähm, sagen, noch, dass Engage wahrscheinlich auch schon eine gewisse Zeit lang, wie das bei so einigen Titeln dieses Jahr auch der Fall sein könnte, schon in der Schublade lag, weil, äh, okay. Die Prämisse erkennt man sehr gut, dass es zum Jubiläum des 30-jährigen Jubiläums wahrscheinlich erscheinen sollte. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, 2019 oder 20 eigentlich gewesen. Oder 21 äh, in der Zeit. Das
0: und müsste, warte, äh, das war, glaube ich, 20, also 1990 ist der erste Teil erschienen. Ja,
2: dann ist es 20, ja. 2020. Ja. Aber mit Pandemie wurde es verschoben und vor allen Dingen ist auch, glaube ich, letztes Jahr schon. Äh, sind schon äh, Bilder von dem Spiel schon aufgetaucht als Leaks, äh, wo man dann noch gedacht hätte, ob das so wirklich sein könnte? Und dann hat da Nintendo in der Direct gesagt, ja genau, so sieht's aus, das neue Emblem Engage.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, das äh, erste Three Houses, wann ist das erschienen? 2019? Ich glaube, das ist 19, ja. 19, okay. Ja, Vorfallfälle ähm, fand ich trotzdem schön, dass noch ein Teil kam. Ähm, was natürlich auch so ein großes Ding dieses Jahr war, was viele nicht mehr gefreut war Pikmin 4. Da gibt es ja, ja auch einige Fans von der Reihe. Absolut. Ähm, und war ja lange, lange Zeit gewünscht und gehofft. Ähm, da hast du, Sören, auch den Podcast mit Emil, hast du den damals aufgenommen, 498 ist das. Ja. ja. Ähm, Jonas,
1: Hast du es auch gespielt, Pikmin 4? Nee, noch nicht, aber nachdem ich mitbekommen habe, wie gut es angekommen ist, hat es mich schon gereizt Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann nachholen
2: Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, es ist auch vor allen Dingen das zugänglichste Pikmin von all den Vieren Es ist äh, sehr entspannt, es äh, verzeiht einem sehr viele Fehler, was noch die Vorgänger doch Vorgänger ein bisschen sehr mehr ähm, bestraft haben <lacht>
1: Ja, und es sieht auch sehr gut aus. Also, da bin ich schon ja. interessiert dran.
0: Genau, ich würde auch sagen, es ist mit eins der besten Spiele des Jahres für die Switch gewesen. Also, war ich auch sehr überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Weil ich bisher mit Pikmin nie 100% warm geworden bin, muss ich sagen. Ähm, ja, ein anderes Spiel, das jetzt nicht von Nintendo kam, aber das dieses Jahr auch erschienen ist und auf das ja auch eine gewisse. Ich sag mal, zumindest bei gewissen Fankreisen eine gewisse Erwartungshaltung da war Master Detective Archives Raincoat ähm, Jonas ich weiß du hast die deiner Ronpar Reihe gespielt und ja. äh,
1: du hast auch das Spiel gespielt ja ich habe es auch durchgespielt und es hängt halt stark von der Erwartungshaltung ab wenn man jetzt natürlich ein Fan von dieser Art von Spiele ist also Adventures mit viel Text und durchgeknallten Elementen in der Story, dann kann man damit seinen Spaß haben, auch wenn es nie auf der Höhe von Romper ist. Wenn man jetzt sowas aber gar nicht kennt und dann das Spiel spielt, fallen einem halt trotzdem viele Probleme auf, dass es auch sehr langsam ist und spielerisch jetzt auch nicht äh, wirklich ausgereift in manchen Punkten. Aber für Fans von Adventures dieser Art äh, ist es auf jeden Fall eines der interessanteren Spiele auch wenn es zum Beispiel jetzt nicht an Eis ist, um jeden Fall es rankommt, was du, glaube ich, auch gespielt hast, da ist es auch nochmal ein bisschen schlechter. Aber es hat ähm, eine gewisse Kohärenz, besonders wenn man es durchgespielt hat, merkt man, dass sich da ein paar Leute auch ein bisschen Gedanken gemacht haben. Es war okay.
0: Ja, ich, ich kann dir dazu stimmen. Also es ist nicht das beste Spiel der Art, aber es ist schon nicht, es ist nicht so, dass man es nicht spielen kann, wenn man das Genre mag. Ja, es hat halt
1: seine Highlights am Anfang und am Ende und dazwischen ist es ein bisschen dröge.
0: Ja, das stimmt. Ähm, haben wir bei Podcast 499, also Markus und ich haben darüber gesprochen gehabt, ähm, um das auch noch erwähnt zu haben. Ähm, und ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht jedes Spiel im Einzelnen durchgehen. Ich versuche gerade so die wichtigsten rauszupicken. Habt ihr denn irgendein Spiel, das ihr nochmal erwähnt haben wollt hier im Podcast im Rückblick? Ja,
2: ich würde noch sagen, dass äh, ich mich gefreut habe, auch das Anfang des Jahres endlich äh, Advance Wars, das äh Remaster endlich gekommen ist, nach 13 Jahren, wo man gedacht hätte, dass die Serie eigentlich äh, äh, schon in der Vergessenheit geraten ist ähm, und ja auch durch äh, verschiedene Situationen äh, nochmal verschoben wurde, glaube ich, um zwei Jahre, ist es ja. dann ja doch endlich erschienen und mir hat es sehr gefallen. Ja, ich habe es
1: auch nochmal gespielt und bei überrascht, wie simpel, aber spaßig das Spielprinzip ist und wünsche mir da auch auf jeden Fall Neues, weil auch diese ganzen ja. äh, anderen Marken, sei es, einen, wie heißt es, Groove Wars oder so, oder Tiny Metal, die sind zwar nett, aber kommen da halt bei Weitem nicht dran, wie Wargroove Ja, das stimmt, war war, ja, ich, das stimmt. Ja, der Wargroove war, glaube ich, der zweite ja. auch
0: dran, was ja auch so ein bisschen das aufgreift, aber in dieses ähm, Fantasy-Setting verlegt hat. Ähm, war auch Ist auch kein Schiss Spiel Warcraft, muss man sagen, Warcraft 2, ja. was ich jetzt gespielt habe, aber ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich würde sagen, so sehr steht es jetzt ähm, dem Advance Wars 1 und 2 ähm, nicht hinten dran, ich muss sagen, bei den Advance Wars Spielen, wenn ich da äh, sagen müsste, da gab es einen anderen Teil, der mir besser gefallen, ich komme gerade nicht auf den Titel, das war einer für den DS, ähm, ja der
1: Dual Strike wahrscheinlich ich weiß nicht, ob ich überlege
0: gerade... Oder Da Konflikt
2: war. der letzte, der dann genau. erschienen ist.
0: ja, Da Konflikt war es, ganz genau. Das ist so mein Spiel, das ich am ehesten mit dem ganzen, mit dem ganzen Franchise verbinde. Äh, wobei ich auch sagen muss, mir ist auch die beiden, ähm, also das Remake gefallen hat wirklich und ich es auch sehr gut gespielt habe und mich auch freuen würde, wenn da äh, ein neuer Teil kommt, der diese Richtung wieder nutzt. Was ich auch gar nicht ausschließen würde. Ich meine, Way Forward war jetzt für das Remake verantwortlich, ähm, was ich schon sehr interessant finde, dass die für Nintendo so ein Remake verantworten durften. Ähm Und vielleicht kriegen wir ja von denen sogar einen neuen Teil nochmal.
1: Würde ich jetzt nicht komplett. Würde ich mir auslesen. wünschen. Und dann am besten ohne ich auch
0: dreijährige Verzögerung. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es nochmal kommt, so eine lange Verzögerung. Ich meine, momentan arbeitet Way Forward an Shant Shantae Advance, Risky Revolution. Was sie ja ursprünglich mal für den Game Advance bringen wollten, aber nie erschienen ist. Ähm, nächstes Jahr dann endlich erscheinen soll und ich glaube das neue Contra ähm, Operation Galloga müsste auch von Ihnen kommen, was auch nächstes Jahr erscheint. Ja. Und ich glaube, Sie arbeiten auch an einem äh, Remake von einem Spiel, bei dem ich mir gerade nicht 100% sicher bin, ob es indiziert ist ich glaube, es ist nicht indiziert, weil ich da schon deutsche Videos zu gesehen habe, also Let's Plays und sowas. Ähm, ein Horror Point -and Click Glock äh, Tower von 1995, damals auf dem Super Nintendo erschienen. Ähm, das soll nächstes Jahr auch von denen kommen. Also vielleicht kommt dann übernächstes Jahr ein neues Advance Force von denen. Mal abwarten. Jonas, hast du denn noch ein Spiel, das du erwähnen willst?
1: Ja, positiv überrascht war ich auch von Octopath Traveler 2, wo ich ja erst nicht so wusste, wie das jetzt so wird, weil der erste Teil schon ein paar Probleme hatte. Aber gefühlt hat der zweite Teil da einiges daraus gelernt. Also wenn man ein rundenbasiertes Rollenspiel mag, mit ganz klassischen Klassen und einer tollen Optik, dann ist das wahrscheinlich einer der besten Vertreter dieses Jahres.
0: Ja, stimme ich dir zu. War ein sehr schönes Spiel, ja. Ähm, etwas, was man über ein anderes Spiel so leider nicht sagen kann, äh, Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. <lacht> ähm, die große Rückkehr, äh, ich muss sagen, echt Freude bei dem, bei der Ankündigung. Und dann ist es leider ein so, ja, ich will nicht sagen, schlechtes Spiel, aber so schwach eigentlich. Ja, Eigentlich vor willst du es schlecht sagen. Ja, <lacht> eigentlich schon, aber ich will es halt irgendwie, das ist halt so das... Auch im Vergleich
2: ja. zum Vorgänger, wo halt, ja. äh, wenig äh, Verbesserung gemacht wurde.
0: Wenn ich allein überlege, welchen Umfang meine Lösung zum ersten Teil hatte für ein 3DS und wie leicht eine Komplettlösung zu schreiben wäre für diesen Teil, das, das wäre nicht, nicht mehr ein Viertel von dem, was ich damals in der Komplettlösung für den ersten Teil schreiben musste, müsste ich jetzt für den zweiten Teil schreiben. Weil der in so vielen Punkten so selbsterklärend ist. Der nimmt dich ja komplett an die Hand. Beim ersten Teil musst du übrigens manchmal ein bisschen noch was selbst machen. Naja. Das hast du hier auch, keine Frage. Aber trotzdem, die Komplettlösung, habe ich das Gefühl... Ähm, ich, ich nehme das jetzt, weil ich da damals die habe vom ersten Teil aus dem Gedanken heraus wäre halt hier deutlich
1: kleiner weil du nicht so viel machen musst also so viel schreiben musst ja, zudem ist der erste Teil jetzt schon deutlich länger her aber das Spiel sieht trotzdem aus als wäre es noch für den 3DS entwickelt worden
2: ja.
0: ich glaube, das ist sogar der Fall ja. also meiner Meinung nach haben sie es glaube ich ursprünglich für den 3DS entwickelt, damals nicht mehr veröffentlicht und jetzt einfach auf die Switch angepasst ja und das ja. ist schwer äh,
1: ja weil warum?
0: eine Fortsetzung, von der Fortsetzung für den, haben sie ja schon damals gesprochen, als der erste Teil erschienen war. Mhm. Das war damals schon angekündigt, dass es einen weiteren Teil geben wird, der ist noch nie gekommen. Und ich denke, das lag daran, dass einfach der 3DS dann vorbei war und die Switch kam. Ja, und dann, Warum sie es dann so lange gewartet haben, kapiere ich halt nicht, weil hätten sie es am Anfang der Switch veröffentlicht mit
1: der Grafik, wäre es nicht so negativ aufgenommen worden. Ja, aber auch so allgemeine Fehler. Ich sehe hier gerade so einen Trailer. Da haben die Figuren keine Schatten. Die sehen auch alle aus wie ja. schlechte mies, ja. äh, nicht mies, ja. schlechte Sims Figuren.
0: <lacht> ja, es ist schon sehr <lacht> gut. Ja, also es ich reiht glaub... sich ein in die Tragödien der Pokémon
1: Technik, <lacht> die wir so erleiden.
0: Ja, wobei wobei ich ehrlich sagen muss, ich ich bin einer von denen, die sich bei Pokémon nicht, den äh, Popo nicht so sehr an der ganzen Techniksache stören. Genauso wie bei äh, Legenden Arceus. Ich finde das bis heute gar nicht so schlimm. Ja, es ruckelt, ja, es gibt Slowdowns, ja, es sieht nicht so toll aus und alles und so weiter. Aber ich finde einfach, dass ich mit den Spielen einfach zu viel Spaß habe, um mich daran wirklich stören zu können. Und das gilt auch für die DLCs, die jetzt, wieder, jetzt erschienen sind. Ähm, über die wir jetzt gar nicht so viel sagen wollen, weil da reden wir nämlich im nächsten Podcast dann drüber. Schon mal als kleiner äh, Anteaser
1: ähm, für die Vorschau nachher. Ähm, gut, aber die ja. meisten haben dann nicht nur Probleme mit der Grafik, sondern auch mit dem Inhalt. Und das
0: ja, ich weiß, aber das, find ich, ich find, sich das dann. kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich finde das Spiel in der Hinsicht halt einfach ich finde es wirklich ein gut schönes Spiel, also ich mag das echt gerne. Ich kann nicht nachvollziehen, was denn so der Inhalt an dem Spiel so schlimm sein soll. Das konnte mir auch bisher niemand erklären, den ich mal danach gefragt habe, warum ist das Spiel inhaltlich so schlecht angeblich?
1: Und welches meinst du jetzt genau? Kann man sehen. Purpur. Und da vergleicht man es halt dann mit den alten Spielen, indem man zum einen sinnvolle Tätigkeiten hat in den Städten, die ja jetzt komplett wegfallen. Also die Städte sind ja absurde Kulissen, in denen man nichts tun kann. Und ansonsten bringt die Open World meiner Meinung nach eigentlich dem Spiel gar nichts ja, also ich finde die Open World gerade schön, muss
0: ich sagen, ähm, auch wenn sie natürlich klar außer, dass man Pokémon fängt, mal hin und wieder ein paar Gegenstände einsammelt und so weiter. Stört mich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr in dem Spiel. Äh, haben ja, ja, aber man muss Level ja sagen, Design, ist es, ein
1: es gibt keine, also die Handlung ist aufgeweicht, weil man jetzt einfach diese Aufgaben hat, also man hat diese Anführer, man hat die Arenen und so weiter, nach der Reihenfolge kann man sich selbst aussuchen.
0: Ja, F und jetzt, jetzt ist da nicht so
1: viel drin, was mir an, an den alten Pokémon-Spielen Spaß gemacht hat.
0: Ja, okay, da muss man sagen, da bin ich nicht so genug Pokémon-Fan für, um es jetzt beurteilen zu können. Ich mag das und wir haben auch schon, ich habe auch schon oft gehört gehabt, dass sie immer noch besser seien als Schwert und Schild.
2: Ja, das sehe ich auch so. Es ist auf jeden Fall eine Steuerung zu den beiden Spielen, also ja, inhaltlich gesehen. an. Also ich fand
1: Schwert und Schild schlimm, aber ich fand das jetzt noch schlimmer. Schwert und Schild war halt linear und hat zumindest noch irgendwie im linearen Kontext noch irgendwie zehn Stunden Freude gebracht, aber das hier ist irgendwie 100 Stunden Tragödie.
0: Ja, okay, kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, bin ich ganz anderer Meinung, aber gut. Ähm, wir haben, das war ja nicht dieses Jahr, wie gesagt, die DLCs sind dieses Jahr erschienen und da werden wir im nächsten Podcast drüber sprechen. Ähm, aber gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit Pokémon weitergeht. Werden wir auch im Podcast nächste Woche thematisieren nochmal. Gehen wir weiter. Ähm, ich möchte noch ein Spiel erwähnen, das jetzt eher so ein bisschen nischiger ist, glaube ich. Und zwar Fate Samurai Remnant. Hat das einer von euch beiden gespielt? Nein. Ich auch nicht. Ich habe nur das
2: äh, gesehen, was ich so von deinen äh, Artikeln und äh, was ich da für ein Bildmaterial schon mal gesucht hatte. <lacht> In einem gewissen ähm, Artikel, die, für gewisse Artikel, die bald erscheinen oder im Moment hier eigentlich erschienen, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, meiner ist, glaube ich, sogar schon erschienen, wenn mm -hmm. der Podcast jetzt online geht. Ähm, es geht um den Spiele des Jahres-Artikel. Da wird, genau. hat jeder von uns ja wieder einen eigenen geschrieben über seine fünf Spiele des Jahres, die zwischen dem ähm, 25. Dezember und dem 30. Dezember erscheinen. Ähm, meiner ist am 26. erschienen und ähm, ich habe unter anderem fate Samurai Remnant als eins meiner fünf Spiele des Jahres gewählt es darf also von Ausgang werden, warum ich das Spiel jetzt hier erwähne <lacht> <lacht> ähm, erstmal bin ich ein riesen Fan der fate Marke, des Fade Franchises muss ich einfach so sagen ich, ich habe hab Manga gelesen, ich mag die Anime unglaublich gerne ich spiele auch hin und wieder das Mobile-Spiel Fate Grand Order. Gerade die Fate Grand Order Anime mag ich auch unglaublich gerne. Ähm, ich habe auch einige Figuren tatsächlich hier stehen, Sammelfiguren von der aus der Reihe. Also ich, ich bin einfach, es ist schon ein bisschen Phantom auch dabei. Ich habe mich riesig gefreut, als ein Action-Rollenspiel zu Fate für, angekündigt wurde, das auch für die Switch erscheint. Und, ähm, ich muss sagen, ich war dann auch überrascht. Es ist wirklich ein schönes Spiel geworden, ähm, Das dass, ähm, im Edo Japan spielt und dort halt dieses, ich, ich bin mir sicher, ich glaube, High Moon oder sowas äh, Ritual, äh, was im Endeffekt eines der Heilige Graalskrieg ist, den man halt aus den anderen äh, ähm, Spielen, äh, beziehungsweise aus dem Franchise kennt. Äh, und wir spielen halt einen, der Master, mit einem Servant und natürlich treffen wir auch, äh, gibt es halt dieses Ganze, was man aus Fate kennt. Das Ganze ist action Actionrollenspiel ähm, Mu mit Muso gemischt so ein bisschen. Also mit den Warriors-Spielen. Ähm, das bedeutet, also wir erkunden schon die Städte, laufen da rum, äh, müssen Quests erfüllen so ein bisschen, müssen mit G Personen sprechen und so. Und wenn wir auf Gegner treffen, dann ist, ist das Kampfsystem basiert auf diesem ganzen Warriors-Konzept, auf dem Muso-Konzept. Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Hyrule Warriors und so weiter. Ähm, ja, Das ist eine schöne Mischung, muss ich sagen. Funktioniert wirklich gut, macht Spaß. Was muss sagen, ist nicht verwunderlich, weil Omega Force, die Entwickler von Samurai Warriors, Dynasty Warriors und so, und auch Hyrule Warriors von Koei Tecmo, sind natürlich auch für dieses Spiel verantwortlich. Äh, man merkt schon, was die so ähm, drauf haben. Äh, bisschen was den, ihr Ding ist. Und ich finde halt auch, sehr schön umgesetzt ist die Geschichte, die ist wirklich schön, und halt auch das ganze Setting haben sie einfach toll umgesetzt. Ja. Muss ich nur mal für das Spiel werben. Ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch beiden Interesse dran hat, keine Ahnung.
1: Nee, mit dem Franchise hatte ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte, aber mit Mousseau schon und das ist glaube ich nicht das, was mir so viel Spaß macht. Man muss sagen, es sind wirklich nur vereinzelte
0: Kämpfe. Du hast jetzt nicht diese, diese hunderten Gegner, auf die du triffst. Du triffst dann eher so auf kleinere Gegnergruppen ähm, und kämpfst nur im Stile der muso spiele vom Kampfsystem her. Also du hast vielleicht mal 20 oder 30 Gegner, die du platt machst und das in einem sehr begrenzten Bereich. Du bist dann nicht auf einem riesigen Schlachtfeld oder so unterwegs. Das, das muss man hier wirklich einschränken. Es ist wirklich nur das Kampfsystem, das darauf basiert. Natürlich auch daran, dass man ein paar mehr Gegner hat als jetzt nur zwei oder drei wie in einem Rollenspiel. Aber man darf hier jetzt nicht einen Muso erwarten. Das ist es nicht. Es, es lehnt sich nur dann beim Kampfsystem daran an. Es steckt noch viel, viel mehr drin. Man hat, ist eigentlich viel mehr auch so mal in der Stadt unterwegs, ähm, erlebt halt die Geschichte und so weiter. Also muss man, da muss man so ein bisschen dieses... Ja, dass man nicht erwartet, dass es das wirklich ein Muso-Spiel ist. Das ist es nicht. Ähm, ja. Äh, und das Franchise muss man auch nicht zwingend kennen. Also man kann das Spiel spielen ohne kom komplett ohne Fate zu kennen. Das Spiel ist komplett unabhängig, steht für sich und äh, ja... Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür unbedingt einen riesen super Experte in Fate sein müsste oder sonst irgendwas. Man kann auch das Spiel einfach nur spielen, ohne überhaupt jemals mit Fate irgendwas zu tun gehabt zu haben.
2: Ja. Okay.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Demo gibt. Ich glaube leider nicht. Ähm, ist auch nicht nur für die Switch erschienen. Sollte man vielleicht dazu sagen. Ist, glaube ich, für alle Systeme erschienen. Also es gibt es für die PS5, es gibt es glaube ich für den PC, also äh, kann man überall Spielen. Ja. Wollte ich nur erwähnt haben, ist einer von meinen äh, großen Titeln dieses Jahr gewesen. Und da, ähm, ja, ich wollte es wenigstens erwähnt haben. Habt ihr denn so ein Spiel dieses Jahr gehabt, dass ihr so absolut, also das ihr wirklich mögt, bei dem ihr jetzt nicht zwingend sagt, das ist jetzt das Spiel des Jahres und das wird jedem gefallen, aber das euch Spaß gemacht hat und bei dem ihr denkt, dass er eher so untergegangen ist, bei dem ihr glaubt, dass es weniger gespielt haben?
1: Jonas, hast du da irgend so ein Spiel? Ich schaue gerade nochmal. Also ich weiß, dass zum Beispiel... World of Horror auf der Switch erschienen ist, endlich, mhm. das nicht jedem gefallen wird, weil es eine sehr krude Grafik hat, aber sehr einzigartig aussieht und auch, weil es halt ein Roguelike ist und das auch nicht jedem gefallen wird. Aber es war auf jeden Fall eine einzigartige Spielerfahrung in diesem typischen Manga-Look ähm, ja, zufallsbasierte Ereignisse <lacht> zu bekommen mit sehr vielen kreativen Design-Elementen und auch ja einem kontinuierlichen Druck, der immer weiter steigt, weil man ähnlich wie in anderen Roguelikes dieser Art wie zum Beispiel Darkest Dungeon immer mehr Probleme bekommt und die Doom-Anzeige zum Beispiel immer weiter wächst und die Lebensanzeige sich nicht regeneriert, wie man es gerne hätte und man dann halt versucht, den Run möglichst weit zu bekommen, aber dann kriegt man wieder irgendeine Krankheit oder wird von irgendeinem Monster angegriffen und dann muss man wieder von vorne anfangen.
0: Ist das Spiel echt wirklich komplett in schwarz-weiß
1: gehalten? Ja, aber es gibt Farbfilter. Okay. Dann kann man es in Oka-Grün spielen oder Lila-Blau. Also es hat da diese starken Kontraste. Aber die ursprüngliche Farbgebung ist schwarz-weiß. Ja.
0: Hat ja äh, starke Inspiration von den äh, Lovecraft-Cthulhu-Mythos äh, und von äh, dem Mangaka Junji
1: Ito. Genau, also wenn man... Ja nicht mal weiß, was Junji Ito so für Werke gemacht hat, kann man einfach dieses Spiel spielen und hat dann so ein Basis-Design sich aufgeschafft, weil es eigentlich gefühlt eins zu eins kopiert ist, so die Ideen. Aber ja. es sieht schon sehr, sehr cool aus. Äh, man sollte sagen, wer Junji
0: Ito nicht kennt, aber Horror Manga mag, sollte sich die unbedingt mal anschauen. Die erscheinen alle bei Carlsen, momentan in Deluxe-Edition. Äh, die sind wirklich gut, gerade so die Klassiker von ihm, also die, die großen, wie Uzumaki oder Tomi, sind da wirklich eine Empfehlung, aber auch alle, auch die Kurzgeschichten von ihm sind zum Teil richtig, richtig gut. Nicht alle so überragend, aber er hat schon einige sehr, sehr tolle Sachen gezeichnet, äh, wie gesch äh, geschrieben.
1: Ja, der hat extrem viel Output, aber manche Geschichten sind wirklich sehr, sehr toll geworden.
0: Ähm, genau, und, äh, joa. Ähm, Sören, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du so ein Spiel?
2: Ja, eins ist mir eingefallen, was da in diese Kategorie man zählen könnte. Und das wäre Silent Hope. Äh, das ist ja, ich glaube, Ende des Jahres, September, glaube ich, erschienen. Mhm. Ist ja ein, ähm, Dungeon Crawler der aber auch ein bisschen ähm, Wirtschaftssimulationselement hat. Man steuert ja äh, eine Gruppe von äh, den stillen Helden, wie sie ja heißen. Äh, ansonsten wird halt nur die Geschichte und so von einer Prinzessin erzählt, die halt äh, ihr Ki Königreich wieder retten möchte. Und äh, während man halt mit einem Helden dann halt die Dungeons äh, erkundet, um halt Ressourcen und Erfahrungspunkte zu sammeln, kann man den anderen Helden dann halt Aufträge geben, wie halt neue Waffen zu schmieden, neue äh, äh, neue, ähm, Zutaten zu sammeln auf dem äh, Bauernhof, den man hat, oder halt Zaubertränke zuzubereiten? Ich finde, das, das ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
0: Klingt auch interessant. Muss ja.
2: Sagen.
0: Muss man mal anschauen, des das Spiel. Ja. Das könnte mir gefallen.
2: Ja, ich denke ja auch. Ich habe ja noch da den Test dazu offen, den wird es ja auch, denke ich mal, bald bei mir geben. Ich hatte ja schon. Äh, da auch schon mich beschäftigt. Ansonsten ist mir auch noch ein Spiel eingefallen, was ich noch erwähnen wollte. Passt jetzt eher mehr in die vorige Kategorie. Aber es ist halt, ähm, weil ich, das mir noch eingefallen ist, weil ich da auch noch ein bisschen Spaß hatte mit, war der DLC, der erschienen ist zu Mario und Rabbit Sparks of Hope, der äh, dritte vor allem Ding mhm. dieses Jahr. Nämlich mit Rayman in der Phantomshow. Nachdem er, äh, nachdem der, nachdem Raymond ja schon lange auch eine Abstinenz hatte und jetzt wieder gekehrt ist, war das nochmal ein erfrischender ähm, ja, Abschnitt, den man da mit ihm und den anderen beiden Rabbits von Mario und Peach spielen konnte.
0: Ja. Ich muss sagen, ich muss die noch spielen, die, die DLCs. Ich habe die noch gar nicht gespielt von dem Spiel, obwohl ich sie habe. Also Das ist ja auch mal was, was ich mir in Eingriff nehmen sollte. <lacht> <lacht> Ähm, aber wenn du schon bei DLC bist, fällt mir auch noch ein, welcher DLC auch noch sehr gut ist, ist der von Xenoblade Chronicles 3, ähm, der letzte besonders, also die erlösende Zukunft, der nochmal eine komplett eigene Geschichte erzählt, ich, ähm, müsst, ich will jetzt nichts spoilern, deswegen ist, verrate ich jetzt ist gar nichts dazu, aber das hat nochmal eine komplett eigene Geschichte, ein paar neue Spielmechaniken und sowas, wird es bei uns, nee, gibt es bei uns auch schon einen Test auf der Webseite tatsächlich, ähm, könnt ihr dann auch nochmal nachschauen, wenn euch der DDLC interessiert. Da geht es im Test um den kompletten Erweiterungspass, also auch um die äh, drei Pakete, die vorher erschienen sind. Aber ähm, ja, wenn euch das interessiert, werft mal einen Blick drauf, äh, weil diese Erweiterung, die ich denke, die lohnt sich für alle, die Xenoblade Chronicles 3 sehr gerne gespielt haben. Also Ja. Ähm, joa, wir haben natürlich noch mehr Spiele, die wir erwähnen sollten, zum Beispiel Super Mario RPG, was ja dieses Jahr ein Remake bekommen und hat ein sehr unerwartetes Remake, muss man ja sagen. Äh, immerhin ist das Original jetzt auch schon einige Jährchen alt. Ich glaube 96 ist es, glaube ich, damals für Super Nintendo erschienen, nur nicht in Europa. Mm, ja. ähm, kam dann später über die Virtual Console nach Europa. Habt ihr es denn irgendwann mal in der Super Nintendo Version gespielt?
1: Also ich habe es auf einem Emulator kurz gespielt. Ja. Fand es da ziemlich toll, habe mich deswegen auch auf das Remake äh, gefreut und spiele es gerade noch. Und ja, es ist ein ähm, interessantes Rollenspiel, das aber, finde ich, den Dampf irgendwie schnell verliert. Also am Anfang war ich noch ziemlich begeistert, aber nach so acht Stunden merkt man schon, dass die Spielmechaniken jetzt nicht irgendwie für einen 60-Stunden-Rollenspiel tragen, was es ja nicht ist. Aber ja, das erste Rollenspiel dieser Art das ist aber trotzdem ziemlich interessant, auch weil der Humor ziemlich äh, gut gelungen ist, auch jetzt in der deutschen Übersetzung. Ja,
0: stimme ich jetzt zu. Also, ich muss auch sagen, äh, es, es, es hält nicht über äh, lang, sage ich mal, das Spielkonzept. Ich glaube, das ist ja mit, mit komplett, also als komplett durchspielen he das heißt es ja irgendwie 20 Stunden. Ich glaube, die Hauptstory kann man sogar in äh, unter 15 Stunden durchspielen. Mhm. Ähm, was vollkommen in Ordnung ist, finde ich, für das Spiel, weil ähm, das Gameplay gibt es einfach kein 50-Plus-Spiel her. Ähm. Ja, aber ich, ich muss sagen einem jetzt bisher, bisher gut gefallen. Ich bin noch nicht durch mit. Ähm, aber ich werde es noch beenden. Das ist so ein Spiel, das ich wirklich noch beenden möchte, gerne. Äh, ja, genau. So. Äh, Sören, hast du es denn auch gespielt? Ja, ja. Und ich kann mich da auch noch
2: anschließen. Ich habe das Original nicht gespielt. Vielleicht hätte ich es schon machen können. Ich meine, ist das auf dem SNES Mini, war das auch damit drauf? Ich glaube, ja. Ja, ich meine auch. Aber es ist bisher bei mir... Äh, nicht ähm, oder ist bei mir vor, bisher vorbeigegangen, aber ich habe jetzt äh, das Switch Remake äh, schon ein paar Stunden gespielt und mir macht's oder mir hat bisher auch sehr gefallen.
0: Ähm, ja, das ist. Es ist schön, dass es so zum Ende der Switch nochmal solche Spiele auch gibt, ja. dann einfach, dass sowas nochmal dann erscheinen darf. Ähm, gilt auch für mich persönlich jetzt für Barton Kytos 1 und 2, dass das nochmal in hd remaster bekommen hat, beziehungsweise beim zweiten Teil ist es ja dann sogar so, dass wir durch das D remaster das Spiel überhaupt erstmals bekommen haben, ähm, bei uns, ähm, muss ich sagen, immer noch großartige Japan-Roll-Spiel, äh, habt ihr die jetzt gespielt nochmal, oder habt ihr die damals auf dem Gamecube gespielt? Oder also nur den ersten Teil, der zweite ist bei uns nicht erschienen damals.
1: ich habe die nie gespielt und jetzt auch nicht nachgeholt.
2: Das ja, so. ich
0: bei mir auch noch nicht. weiß noch nicht, ob ich da auch zu komme. Also, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Also, ich, ich finde, das sind wirklich, wirklich großartige Japan-Rollenspiele. Ähm, der erste Teil gehört immer noch zu meinen, äh, ich würde sagen, Top 5 Gamecube-Spielen. Ähm, und und äh, dürfte das, meiner Meinung nach, ist, ist das zweitbeste Japan-Rollenspiel für den Gamecube nach Tales of Symphonia damals. Ähm, ob es heute noch so einstuft wird, weiß ich nicht. Da könnte sogar sein, dass Barton Kaito sich an äh, Tales of Tsoma, der vorbeischiebt. Äh, und ich muss sagen, in dem Remaster, ich, ich, ich bin überrascht, wie viel Spaß dieses Spiel noch macht und wie gut es gealtert ist. <lacht> also das ist, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man da, äh, wenn man Japan-Rollenspiele mag Magen kein Problem mit so einem Deck- also Kartenkampfsystem hat, deckbuilding kampfsystem hat, dann sollte man sich das Spiel wirklich mal anschauen. Allein schon wegen der Geschichte, weil dies finde ich richtig, richtig gut. Ähm... Ja, gut. Ähm, ja, wir haben natürlich nicht alle Spiele angerissen. Es fehlen noch einige. Wir haben nicht über WarioWare gesprochen. Dazu haben wir auch einen eigenen Podcast. Podcast 517. Zu Mario RPG haben wir Podcast 516 gehabt. Wir haben nicht über Blasphemous 2 bisher gesprochen, was ja auch ein sehr gutes Spiel ist. Podcast 508 übrigens. Äh, ich will ja nicht zu jedem Spiel den Podcast erwähnen, aber man merkt schon, wir haben zu allen möglichen Sachen auch Podcasts aufgenommen. Ich persönlich war noch sehr froh, dass wir Atelier Riser 3 dieses Jahr bekommen haben, dass dann die Atelier Riser 3, also die Trilogie von Riser abgeschlossen ist und das mit einem wirklich, wirklich guten Spiel, also einem großartigen Japan-Rollenspiel. Ähm, man sollte aber, finde ich, die ersten beiden Teile gespielt haben, um dann die komplett alles rausziehen zu können aus der Geschichte. Und es ist nischig, das weiß ich. Dasselbe gilt auch für Atelier Marie Remake. Ähm, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch wirklich weiter über so viele Spiele reden sollen, weil man merkt ja schon, es ist ein mm. sehr umfangreiches äh, Line-Up gewesen dieses Jahr auf der Switch. Ähm, gab ja auch viele ähm, ja, PC-Portierungen mittlerweile. Ich meine, wir haben Gothic 1 und Gothic 2 mittlerweile auf der Switch. Das ist schon verrückt eigentlich, dass solche Spiele für die Switch erscheinen, oder? Ja,
1: ja aber eine kleine gut. Überraschung.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, auch ein schönes äh, Ding war, dass ähm, Ghost Trick nochmal zurückgekommen ist äh, für die Switch, weil das war ja auf dem DS schon ein äh, wirklich tolles Spiel und ist auch immer noch toll gealtert, also wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann schaut euch da unbedingt das Spiel mal an, ich glaube da gibt es sogar eine Demo im eShop ähm, lohnt sich definitiv, auch wegen der Geschichte äh, und da haben wir auch einen Podcast 496 zu ähm, ja ähm, ja, es ist schwer jetzt da aufzuhören, weil ich habe noch einige Spiele, die ich eigentlich gern erwähnt haben wollte, die, die untergehen könnten, weil sie ähm, die Aufmerksamkeit nicht bekommen normalerweise. Zum Beispiel ein Spiel, das ich auch dir empfehlen würde, Jonas, äh, Ashina the Red Witch. Ich weiß nicht, okay. ob du das schon mal gespielt hast oder schon mal okay. gehört ich hast sagt überhaupt. Mir
1: jetzt gar nichts. Das ist
0: von einer, ich glaube, müsste eine Einzelperson sogar sein, der Entwickler. Der hat ein paar dieser 2D-, also so, so, so Pixel-Top-, also äh, Vogel-, -Pers isometrische Perspektiven-, Adventure-, Horror-Adventure-Dinger gemacht. Ähm, und ich weiß gar nicht, es gibt nicht alle davon für die Switch, das weiß ich. Alle auf Steam, aber nicht alle auf, für die Switch ich habe jetzt den Teil gespielt und muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt die kompliziertesten Rätsel hat. Man hat schon Rätsel. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt nur ein äh, Spiel ist, in dem man einfach durchläuft. Ähm, die Rätsel sind auch gut eingebunden und das macht Spaß. Auch nicht längstes Spiel, das längste Spiel, muss man auch sagen. Also das Spiel spielt man in keine Ahnung, fünf Stunden durch oder so. Äh, kostet aber auch nicht die Welt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es kostet auf der Switch und ähm, erzählt auch eine schöne Geschichte, wie ich finde, einfach. Also, hat mir wirklich gefallen, deswegen, wie ich sie mal erwähnt habe, um das Spiel einfach nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Ich meine, wir müssten, ich, ich meine sogar, dass ich da einen Test zu für uns geschrieben habe. Ähm, ja, genau, wir haben einen Test auf der Webseite tatsächlich. Den habe ich dazu geschrieben. Also, da könnt ihr dann auch nochmal
1: schauen, wenn ihr das äh, Spiel ähm, euch anschauen wollt. Ähm, ja, ich habe mir gerade einen Trailer angeschaut und sieht nicht schlecht aus. Hm. Halte ich mal im Auge.
0: Ja. ja, ich will mir die anderen Spiele von dem Entwickler auch nochmal anschauen, weil ähm, ich die, wie mir das halt wirklich gefallen hat. Ich habe damals hab sogar, das kann ich ja verraten, ich habe sogar den ähm, Editors Choice Award gegeben, weil es halt für mich so eine Überraschung auch war, so ein unerwartetes Spiel war. Ähm. Ähnliches gilt übrigens für Ast Libra Revision. Das ist auch so ein Spiel, von dem ich nicht viel erwartet habe, dass mich dann wirklich überrascht hat. Ähm, allein schon, wenn man sich anschaut, es sieht halt sehr alt aus. Äh, was daran liegt, es 15 Jahre in Entwicklung war, es, ist, es sieht aus wie so ein früher 2000er Spiel, wurde von einer Person entwickelt, ist dann, ich glaube, 2021 in Japan erschienen als Browser-Game. 2022 kam dann diese Revision-Version für den PC nochmal über Steam und jetzt halt für die Switch ist ein Action-Rollenspiel aus der 2D-Seiten an sich und gerade story -mäßig und auch wie Gameplay und Story teilweise greifen ein richtig gutes Spiel, also kann ich auch sagen, äh, sollte man sich anschauen, besonders man muss, man muss, darf kein Problem mit Hack-and-Slash-Kampfsystemen haben, aber ähm, würde ich auch sagen, sollte man einen Blick drauf werfen, ja. Gut, und als letztes möchte ich noch Process of, Process of Elimination erwähnen. Ich weiß nicht, ob dich das was sagt.
1: Also den Namen kenne ich sogar, aber ich habe jetzt gerade kein Spiel mehr im Kopf. Ähm,
0: das haben wir auch einen Test zu auf der Webseite. Ähm, das ist ein Original Novel. Eine, ähm, ja, wie auch immer zum Besten ein, ich würde sagen Mystery, Thriller, Mystery, Krimi, ähm, Original Novel geht um einen Nachwuchsdetektiv, der in eine legendäre Detektivvereinigung aufgenommen wird, beziehungsweise er erwacht äh, nach einer Begegnung äh, in einem, ja, spinnt auf einer Insel und ähm, trifft dort halt dann auch einige andere Meisterdetektive und äh, es kommt natürlich zum Mord und so weiter und mit mitmittelt jeder von hat besondere Fähigkeiten, es dauert eine ganze Weile, bis man aus diesem Vision novel teil raus ist, in dem man eigentlich wirklich vorwiegend liest. Kommt dann aber in einen Strategiepart. Das ist dann wie ein Brettspiel aufgebaut, man muss die Detektive, die es gibt, nutzen, um mit ihnen die, 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 die also den Ort, die Villa zum Beispiel, zu untersuchen, um Beweise zu finden und so weiter und dann das Geheimnis weiterlüften zu können, das aktuelle. Das hat ein unglaublich, es ist äh, wirklich überraschend, wie gut dieses sich zusammenfügt und dazu erzählt es auch noch eine tolle Geschichte, also eine sp wirklich spannende Geschichte. Ähm, und äh, dieses dieses, dieses ähm, Strategie-Gameplay wird auch immer komplexer und fordernder und weil man hat nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, man muss die Fähigkeiten der verschiedenen Detektive berücksichtigen, die können auch zusammenarbeiten, wobei nicht jeder mit jedem unbedingt zusammenarbeiten will, weil die halt auch nicht unbedingt immer grün miteinander sind und so. Uh, ist ein sehr schönes Spiel. Gibt es leider nur mit englischen Texten, uh, ich glaube japanischer Synchro, aber lohnt sich. Also, das kann man wirklich mal einen Blick drauf werfen. Ist sogar eine Retail-Version davon bei uns in Deutschland erschienen.
1: Okay.
0: Also, kann ich allen Visual Novels-Fans empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja. Gut, das waren jetzt meine Geheimtipps uh, nochmal so zum Abschluss. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr jetzt unbedingt erwähnen wollt, dürft ihr das gerne jetzt nochmal, bevor wir. Äh, uns der Vorschau widmen.
1: Ich glaube, wir können Ge zur Vorschau gehen.
0: Sören, hast du noch ja. irgendwas? Ja gut. Äh, ich habe auch nichts ganz mehr. <lacht> gut, ganz gut. Bevor wir jetzt äh, äh, nochmal zur Vorschau kommen, so abschließende Frage: Nennt mal einfach so, was für euch persönlich, und jetzt wirklich persönlich, ein gutes Nintendo. Ja. Wir haben schon die Frage, auf so Gutes war insgesamt. Aber wie seht ihr das persönlich? Hattet, war, seid ihr zufrieden mit dem, was ihr auf der Switch spielen konnte dieses Jahr? Fasst euch am besten möglichst kurz. Äh, Jonas, fang du einfach mal an.
1: Also ich finde schon, weil zum einen ein Zelda-Spiel erschienen ist, das ich gut fand und, Überraschung, auch ein Mario-Spiel, 2D-Mario, mir sehr gut gefallen hat. Weil es halt eben ein bisschen frisch war, Super Mario Bros Wonder. Mhm. Und ansonsten sind Mario-Spiele jetzt bei mir nicht so hoch im Kurs, aber das hat sich dieses Jahr ein bisschen geändert. Jetzt sehe ich auch mal ein bisschen, warum die Leute Mario eben so sehr mögen. Und ansonsten gab es halt auch viele kleinere Spiele und ja, Spiele nebenbei. Aber jetzt so irgendwie eine richtige Offenbarung gab es jetzt nicht. Also Breath of the Wild hat halt schon vieles vorweggenommen, was jetzt in Tears of the Kingdom gut funktioniert hat. Und ansonsten Irgendein großes Leuchtturmspiel hat noch gefehlt, finde ich. Aber es war, finde ich, trotzdem besser als 22.
0: Okay. Äh, Sören, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir sieht es äh, ähnlich aus. Also ich hatte auch ein. persönlich gesehen, hatte ich auch äh, viele tolle Highlights dieses Jahr mit den Spielen. Äh, auch wenn ich bei mir sagen würde, dass halt Tears of the Kingdom da doch sehr, äh, sehr weit oben ist. Uh, und ich wahrscheinlich auch einer der wenigen, wenn ich vielleicht sogar der Einzige bin, der uh, noch mit Breath of the Wild sehr viele Probleme hatte und uh, vielleicht umso überraschender doch mehr Zugang zu Tears of the Kingdom uh, gefunden habe, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mehr Zeit hatte und mehr Möglichkeiten, mich darauf einzustellen, weil die Art von diesen beiden Spielen da doch auch ein bisschen Zeit benötigt. Uh, meiner, also Meiner Meinung nach, aber... Ja, ich, aber insgesamt gesehen fand ich wirklich, es waren persönlich gesehen viele Highlights, die dieses Jahr die dieses Jahr geboten hatte.
0: Kann ich euch eigentlich nur zustimmen, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Jahr. Ja, gab natürlich mit Zelda und Mario zwei tolle Spiele, die ich auch sehr gemocht habe. Ähm, dazu noch ein neues, also Atelier Riser 3, für mich halt ein ganz großes Highlight des Jahres. Oder auch Fate Samurai Remnant, also ich bin auch sehr zufrieden. Ich fand auch, die Spielauswahl war abwechslungsreich. Also ich konnte sehr viel verschiedene Sachen auf der Switch spielen. Und ich habe viel Zeit auf der Switch verbracht, also mit der Switch verbracht. Ähm, und ja, deswegen. Also ich bin da äh, komplett zufrieden mit dem Jahr. Und besser als 2022 war es, ja, meiner Meinung nach auch definitiv. Ja. ja. Genau. Gut. Dann wollen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss äh, dem, der Vorschau auf das Jahr 2024 widmen. Ähm, auch hier sei vorausgenommen, wir werden ein paar Spiele erwähnen natürlich und vielleicht auch ein bisschen was zu denen sagen. Wir werden aber nicht jetzt jedes Spiel ausführlich durchbrechen. Es kann gut sein, dass Spiele nicht angesprochen werden ähm, oder ja, dass wir halt ein Spiel namentlich erwähnen, aber nicht viel zu sagen. Ähm, wir wollen einfach so ein bisschen einen kleinen Überblick über das äh, Spielelein abgeben. Ähm, und danach dann auch ein bisschen eine Einschätzung und vielleicht auch nochmal drüber reden, was uns noch dieses Jahr erwarten könnte. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Spielen jetzt an, die bekannt sind. Ähm, es sind ja schon einige. Wir haben dazu ja dann auch am ähm, Anfang Januar erscheint auch von uns nochmal ein Artikel, in dem wir 20 Spiele, die 2024 erscheinen werden oder wahrscheinlich erscheinen, nochmal äh, kurz vorstellen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ähm, so, jetzt erstmal ein kurzer Blick auf die Liste. Gibt es ein Spiel, Sören, das du ähm, direkt hervorheben möchtest, auf das du dich persönlich freust nächstes Jahr?
2: Wenn ich mich persönlich freue? Also... Da gibt es mehrere tatsächlich. <lacht> äh, fällt schon schwer, mich da auf eins erstmal zu beschränken, aber ich sag jetzt erstmal das auch, was ich mich freue, was als er was eine der ersten Spiele dieses Jahres ist, und das ist die Apollo Justice Ace Attorney Trilogie. Weil, Kann ich, ähm, ich habe den äh, bisher erstmal nur den, den ersten Teil, so, den, das erste Spiel dieser Trilogie sozusagen gespielt, nämlich das, was auf dem DS kam, nämlich halt nur Apollo Justice Ace Attorney. Die anderen beiden habe ich nämlich noch nicht gespielt, die ja, glaube ich, nur auf den 3DS, glaube ich, kamen und dann auch nur in englischer Sprache. Genau,
0: und auch nur als Download.
2: Mm, genau, und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall die zwei äh, zu erleben und vor allen Dingen war ja auch schon die Phoenix Wright äh, Ace Attorney Trilogy schon wirklich gut äh, diese Spiele remastert hat.
0: Genau. Ähm, und wenn man es jetzt davon ausgeht, ausgehen, man kann davon ausgehen, dass die jetzt auch deutsch, alle komplett deutsch lokalisiert mm. sind, die Spiele, weil ähm, sie können nicht damit werben, jetzt in so und so viel Sprachen und dann zwei Spiele von zwei Drittel des ganzen Dings auf Englisch. Oh, zu lassen. Genau. Ähm, Wäre ein bisschen hart, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, außerdem habe ich schon Be Screenshots gesehen von Szenen aus dem zwei aus dem zweiten dritten Spiel der Sammlung, die mit deutschen Texten versehen sind, was ja früher nicht der Fall war. Äh, ich muss sagen, du hast damit ein Spiel ausgewählt, auf das ich mich auch sehr freue. <lacht> Ich habe es damals ähm, Apollo Justice habe ich durchgespielt, die anderen beiden Teile leider nicht bisher. Gespielt habe ich es aber nicht durchgespielt. Ja. Äh, wird auf alle Fälle glaube ich eine sehr schöne Trilogie wieder, nachdem ja die ähm, äh, Ace Attorney Trilogy und auch wie hieße die äh, Great Ace Attorney Collection? Mhm. Ja. Äh, hat ja auch schon die anderen beiden Teile. gebracht. da hätten sie meiner Meinung nach auch deutsche Texte noch mit reinfügen können was sie ja leider nicht gemacht haben bei der Great Acetonic Collection. All also die Mühe hätten sie sich gerne da auch machen können. Ähm ja, du hast aber gesagt, du hast noch mehr. Du darfst noch ein zweites aussuchen. Okay, dann ist es das zweite, was ich nennen würde
2: ähm, Fantasy Life E, the, girls, the Girl Who Steals Time. Eines der äh, Spiele, die von Level 5 wieder zurückkehren nachdem ja ähm, auch schon Professor Layton äh, angekündigt wurde, aber das ja erst ins nächste Jahr sozusagen verlegt wurde. Ähm, also du meinst jetzt nach 2015 verschoben? Ja, genau, genau. Aber ich hatte schon viel Spaß mit dem 3DS-Teil von Fantasy Live und äh, das war wirklich ein tolles Spiel äh, mit den verschiedenen Berufen und auch äh, die Möglichkeiten, die man da hatte und deswegen freue ich mich, dass es das auch ein Ableger für die Switch kommt. Ja.
0: Zumal ja bei Level 5 zu befürchten war, dass sie irgendwann gar nichts mehr entwickeln, weil es ja, ja immer mehr danach aussah, dass sie pleite gehen und oder gar nicht mehr im Westen veröffentlichen und jetzt kommt doch einiges von denen wieder. Ich meine, Fantasy Life, ähm, äh, äh, Professor Layton kriegt ein weiteres Spiel, sie haben, sie haben noch irgendwas an, der König, ich komme gerade nicht mehr drauf, was noch kommt von denen.
2: Müsste Deka-Police sein, oder?
0: Ja, genau, stimmt, Deca Police, ja, du hast ja. recht. Aber ah, das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, weil Decapolis könnte wirklich äh, ein schönes Spiel werden, glaube ich. Ähm, ist ja so ähm, ein Rollenspiel, in dem man in die Rolle eines neuen Polizisten schlüpft und zwar in einem Setting äh, eine Stadt und davon gibt es noch eine virtuelle Kopie mit Hackern und allem drum und dran. Man kann allen alten Fällen in der virtuellen Realität ermitteln und so. Wirkt bisher in allen Trailern, die ich gesehen habe, sehr interessant, meiner Meinung nach. Und ähm, weil wir jetzt schon bei denen sind, sie veröffentlichen nächstes Jahr auch äh, nach momentanem Stand Inazuma 11 Victory Road.
2: Stimmt, ja. Das ja kommt also auch, auch noch ein Inazuma 11 mhm. Spiel steht an.
0: Ja. ja, können wir uns wieder auf einiges von Level 5 freuen. Ähm, Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendein Spiel, auf das du dich besonders freust nächstes Jahr?
1: Also wenn man sich die Liste anschaut, dann sieht man, dass der Trend sich fortsetzt, dass auch wieder viele Remakes und Portierungen anstehen und auf zwei dieser Neuauflagen freue ich mich besonders. Zum einen bin ich gespannt, wie Dragon Quest 3 dann das Remake sein wird, mhm. falls es erscheint irgendwann mal, dass er ja auch auf HD 2D aufbaut oder was so nennen will und ja, hoffentlich ein ganz äh, schönes Rollenspiel wird und ansonsten bin ich gespannt, mein erstes Mal einen Paper Mario zu spielen mit wahrscheinlich einem der besseren Teile, die Legenden vom Aeon-Tor, was ja auch nächstes mm. Jahr erscheinen wird. Ja. Also, äh, äh,
0: also zu Dragon Quest 3 kann ich ja nicht viel sagen, außer ich mich auch darauf freue, weil ich das die schön finde, dass ein Remake dazu erscheint in diesem H 2D, HD,
1: HD, 2D, ich bin mir da nie ganz sicher. Ja, aber äh, in der Regel sind es weder Spiele, die 2D sind und selbstverständlich in HD in unserer Zeit, also es ist ja, natürlich
0: genau. kompletter Quatsch. Ist, <lacht> es ist totaler Quatsch, aber das ist halt die Engine, diese sie so genannt haben. Ähm, äh, Pepper Mario hingehen kann ich sagen, ich habe es damals auf dem GameCube gespielt, es ist ein richtig gutes Spiel. Ähm. Und noch ein richtiges Rollenspiel auch. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ob es der beste Teil ist, weil ich auch das Pepper Mario auf dem N64 sehr mag. Das kann man ja auf der Switch durch den Standard Switch Online auch spielen, tatsächlich. Sogar auf Deutsch. Also, wer das mal spielen will, den ersten Pepper Mario Teil, dass es mit einem Abo über, äh, mit dem Abo und Erweiterungspass für die N64-Spiele, äh, ist das möglich. Ähm, ich finde es schön, dass Pepper Mario die Legende von My Own Toy jetzt auch noch kommt, weil äh, ja, da kannst du dich zu Recht drauf freuen. Also, ich würde sogar sagen, es ist besser als äh, äh, Super Mario RPG. Es nimmt ein paar Elemente von Super Mario RPG und denkt die ja noch weiter und es ist ein deutlich besseres Spiel als die späteren Pepper Marios, weil es dann halt auch ein Rollenspiel <lacht> ist und kein was weiß ich, was die anderen dann sein wollten, zum Teil. Ja. Ähm,
2: ja, ich freue mich gut, auch ich, äh, auf hm? wollte ich auch noch sagen, ich freue mich auch auf äh, die Legende von mir unter. Ich habe es nur angefangen damals auf dem äh, GameCube nie durchgespielt und deswegen wird es dann da deswegen dann auch mal eine gute Möglichkeit.
0: Ich möchte jetzt auch eine Neuauflage. Also man müsste eigentlich als Remake bezeichnen, weil so sehr wie es ist, ein Remake. Sie setzen ja Another Code, beide Teile, als ein Spiel, als die Another Code Recollection neu um. Und wenn man mal gerade den DS-Teil mit dem Vergleich, was wir jetzt bekommen, dann ist, hat es mit dem alten Spiel wenig zu tun äh, optisch. Also ist es ein Remake. Ähm, und die Originale auf dem äh, DS und auf der Wii, das waren einfach so fantastische Adventure. Die waren so gut, Story, Rätsel, es, es war einfach richtig, richtig gute Spiele. Und dass die jetzt nochmal zurückkommen, damit habe ich nie gerechnet, dass Nintendo die nochmal zurückbringt, auch weil das Entwicklerstudio Sing ja schon lange nicht mehr existiert. Äh, ich weiß gar nicht, wer jetzt die Entwicklung für Nintendo äh, vornimmt, ob sie vielleicht alte Sing-Mitarbeiter versammelt haben, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich bin so froh, dass wir dieses Spiel bekommen, weil... Ähm, ja das einfach nochmal spielen zu können und dann auch noch in der Neuauflage dann also einem Remake und beide Teile in, äh, aneinander angepasst mit neuen Inhalten, neuen Rätseln und so weiter das, das kann richtig richtig gut werden, wenn das äh, gut umgesetzt wurde und da bin ich sehr zuversichtlich eigentlich, dass das auch der Fall sein wird ähm, also da freue ich mich richtig drauf ja. Äh, weiß ja nicht, ob ihr irgendeine Verbindung zu Nasa Code bisher habt, ob ihr die Originale gespielt
1: habt oder wie auch immer also ich habe den DS-Teil mal angefangen, aber nicht weit gespielt und hätte durchaus Interesse jetzt an der neuen Version, je nachdem, wie es dann zeitlich aussieht.
0: Erscheint so. ähm, ja schon am 19. oder 17. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, äh, Januar, also sehr früh im Jahr, 19. Januar ist es wahrscheinlich genau. genau. eines der ersten
1: größeren ja. Spiele
0: Genau, und äh, die Apollo Justice äh, Trilogie müsste ungefähr in der, müsste in der Woche danach erscheinen. Ich bin mir ganz sicher, 24. oder 25. war das, glaube ich. Ähm, auch ein Spiel, das sehr früh erscheint, ich glaube sogar noch vor, Nasa Code, ist Prince of Persia The Last Crown. Ähm, das erste Prince of Persia Spiel seit dem 2008er Teil, kommt es hin? bin mir gerade nicht ganz sicher. Uh, weiß nicht, uh, wie ihr eine Verbindung überhaupt zu der Prince of Persia-Reihe habt.
1: Eigentlich gar keine.
2: Ich auch nicht. <lacht> ich hatte, okay, glaub, meine ich, gegen...
0: ich meine, es gab mal eine
2: Verfilmung,
0: glaube ich. Die habe ich mal geschaut, aber... Genau, mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle von, äh, 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 ja, damals äh, haben sie Sands of Time so ein Stimmt, bisschen... Stimmt, genau, so hieß es, ja, genau. Mm. Ja. Aber gespielt ähm, habe ich die Serie noch nie. Ich habe äh, einiges aus der Reihe gespielt. Ähm, die Sense of Time Trilogie äh, habe ich gespielt. Ich habe das Neue von 2008 damals gespielt. Was ich nicht gespielt habe, war Forgotten Sense. Das habe ich mich jetzt vergessen. Das war damals immer 2010 ein Teil, der ähm, hat äh, noch mal an die Sense of Time Trilogie angeschlossen. Und ähm, ja, das kommt halt. Äh, Prince of Persia Lost Crown, wobei sie ja Sins of Time Remake auch angekündigt hatten. Das sollte auch eigentlich schon längst da sein, aber das ist ja aufgeschoben worden äh, mittlerweile. Äh, mein erster Prince of Persia war damals tatsächlich das erste Prince of Persia <lacht> von 1989. Ähm, ja, äh, war ein sehr tolles Spiel, aber halt auch ein absolut bockschweres Spiel. Also ich würde behaupten, ähm, das Spiel damals, das war schon... Also rein von der Schwierigkeit her ist es was ganz anderes als heute Souls. Souls-Spiele heute sind fair im Vergleich zu Spielen von damals zum Teil. Also ein Prince of Persia damals war schon richtig, richtig heftig. Das ist, äh, ja. Was natürlich auch an der Art der Spiele damals lag und wie die Spiele funktioniert haben und so weiter. Muss man ja auch sagen, dass das heutzutage einfach auch durch die Produktion noch mal was anderes ist. Ähm, von den Spielen. Nee, aber ich muss sagen, ich bin gespannt auf das neue Prince of Persia, weil äh, ich finde, es sieht, es sieht interessant aus ähm, und das könnte ein sehr schönes Metroidvania werden, glaube ich. Auch möglicherweise ein sehr frühes Jahres-Highlight. Ja, ähm, was haben wir denn noch so nächstes Jahr? Wir können ja mal so einen Blick auf Nintendo werfen.
1: Ja, äh, was denke, bringt Nintendo...
2: Ja, ich denke auf jeden Fall ein Spiel, das man erwähnen sollte, wäre Princess Peach Showdown. Das ist ja sozusagen eine komplett, einer eine der wenigen bisher angekündigten Neuentwicklungen. Mhm. Kein Remake oder Portierung. Und äh, ich finde es, was ich bisher gesehen habe, interessant. es ist äh, mit dem DS-Princess Peach Spiel, äh, konnte ich mich irgendwie gar nicht anfreunden. Aber das sieht interessant aus auf jeden Fall, wie man dann die Prinzessin durch die... Showbühnen steuert und dann da verschiedene ähm, Aufgaben löst. Teilweise auch als Detektiv,
0: glaube ich, war das. Mhm. Ja. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde es sehr gut, dass es kommt. Das ist ja das erste Spiel für Peach seit ähm, dem DS-Spiel, das du mhm. angesprochen hast. Wann war das? 2005? Super Princess Peach hieß das, Ja, war? genau. Ja, Ich meine auch, ja. ja. Das war ja damals ein Jump'n'Run, ganz klassisch. Bei dem Jetzt war ich anfangs eher so, hm, was wird das jetzt? Wird es so eine ähm, äh, ja, Art Minispiel-Ding, dass wir dann verschiedene Aufgaben auf der Bühne erfüllen? Aber es wird offiziell als ähm, äh, Action-Adventure bezeichnet tatsächlich. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, dass es das wirklich so äh, bezeichnet wird, weil das sagt für mich dann schon aus, okay, ich kann da vielleicht ein bisschen mehr von erwarten. Ähm, bin gespannt. Also ich finde, es äh, wirkt da wirklich interessant aus in den Trailern. Und äh, ja, äh, warum nicht so ein Spiel zum ja, äh, Switch-Ende, weil wir nähern uns ja dem Switch-Ende und da wäre ja gerade so ein Spiel äh, nochmal eine schöne Sache einfach, dass wir sowas nochmal bekommen, so wie du schon gesagt hast, eine komplette Neuentwicklung, die mm. überrascht auch ein bisschen. Ja. Ähm, Jonas, wie, wie, wie ist denn bei dir die Meinung zum Spiel bisher?
1: Hat mich jetzt bisher nicht so angesprochen, Sah zwar nett aus, aber ich glaube, das ist einfach spielerisch jetzt nicht so meins. Ich denke, die Zielgruppe könnte eine
0: Junge werden. Also das ist mm. wirklich eher auf eine jüngere Zielgruppe auch abzielt, wie es ja auch bei Kirby oft der Fall ist. Deswegen ist, muss man mal abwarten, wie dann der Schwierigkeitsgrad am Ende wird. Das ist noch so ein Knackpunkt, der, der kommen könnte. Ja. Ähm, was Nintendo natürlich auch veröffentlicht, ist Mario vs. Donkey Kong. Das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon eine Art Remake des ersten Teils der, dieser Unterreihe. Ähm, weiß nicht, ob ihr das damals gespielt habt, das erste. Ich habe es nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe nur, glaube ich, mal einen Ableger auf dem DS gespielt, aber da steuert man, glaube ich, ja noch nicht mehr Mario, sondern nur noch diese Mini-Marios. Das genau, ist dann, glaube glaub ich, auch Teilen. mehr Puzzler, als das, glaube ich, ja noch ein bisschen mehr Jump'n'Run ist, glaube ich.
0: Um, ja, das, das jetzt ist ein Puzzle-Plattformer, man muss mm. Mario noch rumspringen und so weiter um, und aber Level dann trotzdem sehr überschaubar muss diese Rätsel halt lösen das spätere ist ja dann eher fast schon Lemmingsartig geworden, ja, genau. man muss diese Mini-Marios ins Ziel bringen um, und ja, ich finde es schön, dass die Reihe noch lebt, dass Nintendo jetzt doch nochmal so zum Abschluss sagt, ja wir bringen da nochmal was ich denke aber auch, das könnte ein Spiel sein, das schon länger bei der bei Nintendo rumliegt ja. ja. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Spiel ist, das äh, den größten Aufwand hat. In Gleiches, der Entwicklung.
2: Gleiches gilt auch für die andere, für das andere Mario-Spiel sozusagen, Luigi's
0: Mansion 2 HD. Ja. <lacht> da müssen sie einfach nur anpassen, dass das äh, von der 3DS auf die Switch geht, dass halt alles mit dem zweiten Bildschirm passt und so weiter. Ähm, ich finde es verständlich, dass es noch machen, dass jetzt noch mm. kommt. Weil... Menschen Mansion 3
2: haben... war sehr erfolgreich und... Genau. <lacht> haben sie denn auch den noch den ersten Teil schon nehmen.
0: auf die Switch gebracht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das kam noch für den 3DS nochmal raus.
0: Ah, okay. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, aber es kann mm. gut sein, dass ich, mich da, dass ich da was falsch im Kopf habe, dass es das nicht für die Switch erhältlich ist. Ähm, Wäre dann vielleicht auch nochmal sowas, was wir hätten machen können, statt dem zweiten Teil, den ersten. Aber ich kann verstehen, dass der zweite Teil jetzt auch nochmal eine Neuauflage kriegen soll, weil, ähm, ja, man kann ihn halt seit dem 3DS nicht mehr spielen, während der zwei, erste Teil ja damals, 2018, den 3DS-Teil nochmal bekommen hatte. Vielleicht kriegen wir dann aber auf der Switch 2 nochmal Neuauflage vom ersten Teil. Könnte ja gut sein. Oder sie kündigen für die zweite Jahreshälfte nochmal an Luigi's Mansion Remaster oder sowas von der ja. 3DS-Version.
2: Oder es kommt schon direkt der, die, die Ankündigung dann zum vierten Teil.
0: Das wäre auch möglich. Ja. Würde ich auch nicht ausschließen. Nachdem der dritte Teil ja so erfolgreich war, mm. ist ein vierter Teil eigentlich fast schon Pflicht. Ja. Ähm, was bringt Nintendo noch? Ähm, haben wir irgendwas aus Nintendo selbst schon angekündigt vergessen? Ich glaube irgendwie nicht, mir fällt gerade nichts mehr ein.
2: Ja, höchstens halt nur noch der, der Dauerbrenner, Metroid Prime 4.
0: <lacht> ja, gut, stimmt. Das ist ja so die, die stehen hier extra auf, das steht auf der Liste ja, der Spiele, genau. die äh, Spiele, die noch möglich sind. Wäre ich jetzt später auch nochmal drauf eingegangen, Spiele, die noch möglich sind. Aber sonst, glaube ich auch, sonst nichts mehr nee, bisher. Aber wir müssen halt auch sagen, Nintendo wird sich noch ein bisschen was zurückhalten, sowohl für die ja. Switch... Als, weil im Februar erwarte ich die nächste Direct und dann wollen sie auch irgendwann die Switch 2 ankündigen und da brauchen sie ein Line-Up für. Ein sehr gut, starkes Start-Line-Up. Ähm, wenn wir nochmal auf den Drittherstellerbereich gucken, da sind auch ein paar schon nicht komplett unbekannte Namen dabei. Ähm, aber jetzt seht ihr den ganz großen Hit, der jetzt dieses Jahr bisher für die Switch erscheint. Ähm, weil... Mir fällt dich da jetzt so nichts ins Auge, wenn ich ehrlich bin. Nee, okay, also
1: entweder wurde er noch nicht angekündigt, oder der Hit fürs nächste Jahr erscheint für eine andere Konsole.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die dritte Stelle sich gerade zurück. Meine man muss sagen, es sind trotzdem ein paar Spiele dabei, So also Coden 1 und 2 HD Remaster könnte toll werden. Genau, ich meine ähm, halt die Switch 2 kann... dann, aber ich denke ja.
1: spätestens im ersten Quartal wird Nintendo irgendwas sagen müssen.
0: Ja, es geht gar nicht anders. Wenn sie die spätestens äh, Ende des Jahres veröffentlichen wollen, müssen sie langsam mit den Infos rauskommen. Also da können sie nicht mehr zu lange äh, Geheimnis drum machen, dass das kommt. Ähm, ja, äh, was ich noch für ein spannendes Spiel finde, ist Unicorn Overlord, das angekündigt wurde, das ja von Vanillaware kommt und von Atlus. Äh, Strategierollenspiel. Ich glaube, da gibt es auch bei uns in der Redaktion einige drauf, die, die da sehr gespannt sind auf das Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Weiß nicht, wie es euch beiden da geht jetzt.
1: Ja, mit vanilla weh bin ich bisher nicht so warm geworden, aber bin mal gespannt, was das Spiel so bieten kann und halt es auf jeden Fall im Auge. Ja.
0: Ähm, und Sören, wie geht es dir da bei dem Spiel?
2: Ich weiß das noch nicht, es ist bisher jetzt noch nicht so auf meiner Sichtung gewesen. <lacht> okay.
0: Ja, kann ich verstehen. Es, ist, es scheint im März hat schon einen Termin. Das muss man sagen, es gibt schon unglaublich viele Spiele, bis März die Termine haben. Da war ich auch sehr überrascht, als ich mir das angeguckt habe, dass dort doch schon sehr konkrete Termine, teilweise sogar bis in April reingehend ist es schon, ähm, dass die Termine da sind tatsächlich. Äh, gilt nicht nur für die Switch, muss ich sagen. Ich habe es auch auf anderen Systemen festgestellt. Habe ich so jetzt nicht erwartet, dass das dann doch schon so konkret ist ähm, bei vielen Sachen. Äh, besonders die ganzen angekündigten äh, Nintendo-Spiele sind eigentlich zum Großteil sogar schon mit Termin platziert. Nicht alle, aber zum nicht geringen Teil. Also ich glaube, bei Luigi und Pepper Mario fehlt bisher ein Termin. Aber Princess Peach hat mit dem 22. März einen Termin. Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar und, ähm, Another Code haben wir ja schon gesagt am 19. Januar damit sind schon mal diese drei, also sie haben schon mal den, das erste Quartal schon mal abgedeckt mit drei Spielen ähm, ja was ja typisch Nintendo ist, sie versuchen mindestens ein Spiel pro Monat zu veröffentlichen ja ähm, gut ja, was, äh, gibt es noch irgendein Spiel das wir erwähnen müssen unbedingt ich, ich frage nur noch mal zur Sicherheit Riese daraus ein Nein.
1: Ja, ich also glaube, die gut. großen
0: Highlights sind noch nicht bekannt. Ja. ja. Also ich eins der sein. ganz großen Highlights wird natürlich Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon. Mhm.
1: Darüber <lacht> kannst du
0: dann berichten. Genau. Äh, kurz gesagt, es ist eine Visual Novel von Type Moon, sogar die allererste von den Remake des er der Hälfte des, Erste des ursprünglichen Spiels und das sind die Schöpfer der Fate-Serie. Ähm, nur um das kurz mal angerissen zu haben. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr unseren, ich glaube, es müsste in dem nmac Forscher artikel sogar drin sein, das Spiel. Ähm, gut, dann wollte ich noch kurz die Spiele so, so mal kurz anreißen. Was ist denn möglich dieses Jahr? Und da steht natürlich als ganz großes Thema die Switch 2, die wir ja schon mehrmals angesprochen haben da. Ich denke mal, ihr geht beide auch fest davon aus, dass Switch 2 2024 erscheint, oder? Ja. Ja, mittlerweile würde ich das auch sagen. Habt ihr eine ungefähre Vorstellung, in welchem Zeitraum Nintendo die Konsole veröffentlichen wird? Also was würdet ihr vermuten? Das ist wirklich eine reine Vermutung von eurer Seite.
2: Ja, Ende des Jahres wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft dann 2024.
0: Okay, Jonas?
1: Also ich denke etwas früher, vielleicht im Spätsommer. So dass man dann nochmal ein paar Monate Zeit hat vor dem Weihnachtsgeschäft, dass sich die Bogen glätten mit Stock im Laden und so und dann gibt es im Weihnachtsgeschäft vielleicht ein, zwei größere Spiele schon. Ich, ich sehe es ähnlich wie du, Jonas. Ich denke auch. Also der September,
0: den ist so für mich so der Monat, den ich da irgendwie rausgepickt habe. Keine Ahnung, warum. Aber ich könnte mir den September sehr gut vorstellen als äh, Release-Monat für die Switch 2. Der August ist mir noch zu sehr Sommermonat. Das glaube ich irgendwie nicht. Der September ist aber der Übergang zum Herbst und zum Weihnachtsgeschäft. Deswegen ich könnte mir vorstellen, sie bringen Mitte September die Switch 2 mit einem erstmal sehr äh, guten Startline ab. Erheben sich aber für Oktober, November, ähm, vielleicht sogar für Anfang Dezember noch mal so ein paar große Namen auf. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zum Beispiel einen Launch bekommen mit einem neuen 3D-Mario-Spiel als Beispiel. Nur, nur mal so als Beispiel. Ähm, oder mit einem neuen Donkey Kong-Spiel. Vielleicht auch mit einem neuen mario sportspiel Sowas in der Richtung. Also irgendwas, was man mit dem man sch schon die Fans ziehen kann. Und dann kriegen wir über die nächsten zweieinhalb Monate noch jeweils ein zwei, also ein Spiel nach. Vielleicht sogar schon ein neues Pokémon-Spiel im November. Würde ich nicht ausschließen. Ähm, und dann, wenn es wirklich gut läuft, kriegen wir im ähm, Dezember vielleicht sogar schon Metroid Prime 4. Ich sag, wenn es wirklich gut läuft. Oder aber sie bringen uns ein neues Donkey Kong-Spiel. Das würde ich auch nicht ausschließen, dass das auch nochmal so ein bisschen ziehen soll. Könnte dann der Launch-Titel sein und der Mario-3D-Titel könnte dann das große Weihnachtsgeschäftsspiel sein. Ja. Also, so, so, wie gesagt, meine Spekulation, aber ich denke, so in die Richtung wird Nintendo sich bewegen, man kann die Marken jetzt austauschen mit anderen großen Marken von Nintendo. Wobei ich Zelda ausschließe, es wird kein Zelda-Spiel zum Switch-Launch geben, also zum launch geben.
1: Also, was wirklich äh, eine Überraschung oder einen Erfolg bringen könnte, wäre mal ein Mario Kart 9 ja. Und ich hoffe, es wird nicht nur wieder Mario Kart 8 mit allen Strecken aus dem DLC sein, weil dann äh, ist, ist langsam auch mal vorbei.
0: Ja, man muss sagen, Mario Kart 8 ist ein fantastisches Spiel, muss man, kann man sagen, aber es muss was Neues her. Das ja, ist einfach bin ich sehr gespannt, ob sie
1: mal was Neues probieren oder halt einfach versuchen, es noch größer und umfangreicher zu machen.
0: Ja, also ich fände... Ja, das ist genau das Problem nämlich. Selber haben sie aber Smash Bros. das Problem. Beide Reihen sind eigentlich jetzt auf einem Stand, zu dem man sagen kann, wie wollen sie es besser machen? Und das wird schwer hm. zu erreichen sein.
2: Hm? Ja, das sehe ich auch so. Es ist äh, schon unfassbar viel Inhalt in diese Spiele geflossen. Und, äh, Setzt man da halt noch eine Stelle drauf oder verändert man halt welches punktuell und äh, macht das halt so noch besser, aber es ist halt wirklich sehr
0: schwer. Ja. Genau, das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Mario Kart erst 2025 bekommen, eben weil sie sich dafür auch Zeit nehmen wollen, weil sie sicherstellen wollen, dass die Nutzerbasis schon da ist. Wobei und es das natürlich wird ein halt Spiel
1: Also das wird dann wieder sich wahrscheinlich das 50 Millionen Mal verkaufen oder so das stimmt, es, es wäre
0: auch ein sehr guter Starttitel, denke ich. Damit könnten sie enorm ziehen. Ähm, aber sie brauchen halt diese richtige Vision. Sie müssen sich wirklich was ausdenken. Was mich nicht überraschen würde, wäre, wenn sie das, den Titel Mario Kart natürlich beibehalten, es aber nicht mehr so fest auf Mario Kart äh, zuschneiden, sondern von Anfang an auch unabhängig von DLCs, andere Nintendo-Charaktere reinbringen. Das ist das ganze Portfolio direkt von Anfang an erweitert wird. Dass du schon von Anfang an, was ich, die Inklinge drin hast oder ähm, ja, Kirby zum Beispiel mitfährt. Die jetzt nicht klassischen Mario Kart Charaktere. Dass davon einige wenige schon von Anfang an mitfahren. Link jetzt nicht unbedingt. Ich denke, das wird eher ein DLC Charakter wieder werden. Aber andere Figuren könnte ich mir schon vorstellen. Und dann müssen sie sich einfach streckenmäßig, gameplaymäßig was Neues ausdenken, das nochmal so einen richtigen äh, Knaller abliefert, ohne das klassische Mario Kart Gameplay damit zu zerstören. Und das wird unglaublich schwer für sie, glaube ich. Ja, ähm. und ich
1: bin gespannt, weil Mario Kart ja auch technisch immer ein Aushängebrett war. Mhm. Selbst im Vergleich äh, zu den großen Konsolen, sieht Mario Kart 8 ja immer noch extrem gut aus und läuft halt sehr, sehr gut, selbst mit zwölf oder noch mehr Fahrern. Das stimmt. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Wir wissen nichts, weil Nintendo schweigt. Ja. Ähm, mir fallen echt auch keine großen Spiele ein, die jetzt mal angekündigt waren für die Switch, die bis heute nicht erschienen sind, außer Metroid Prime jetzt zum Beispiel. Und deshalb, ja, es wird schwer zu sagen, was die Switch 2 mit sich bringen wird. Es hängt auch viel davon ab, wie technisch fortschrittlich sie sein wird. Ähm, da habe ich jetzt noch so eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass die Switch 2 einen Riesensprung machen wird? Also wird sie konkurrenzfähig zur Playstation 5 und Xbox Series werden oder eher nicht?
1: Sören, ja. was denkst du? <lacht> ah,
2: ist schwierig. Ich würde ich würd vermuten, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich die, ähm, an die Vorgängerkonsolen, was grafisch grafische und technische Leistung, also die PlayStation 4 und Xbox 360, äh, nee ähm, Xbox One One ich war ja davor, ähm, auf jeden Fall drankommen werden. Ob das schon auch jetzt dann mit die, mit der da, na, mit den Nachfolgern schon rankommt,
0: das weiß ich nicht. Also man muss sagen, die Switch hat ein paar wenige Spiele, die man schon mit PS4 vergleichen kann. Nicht mit den späten PS4-Spielen. Hm. Mit den Standard-PS4-Spielen meine ich. Also da muss da wirklich Grenzen ziehen, weil die Band, Brandwe äh, es ist ja eine sehr große Abstand zwischen, bei, auf der PS4 auch grafisch vorhanden. Ähm, rein technisch ist natürlich die Switch jetzt nicht die stärkste Konsole. Die PS4 Pro, denke ich, wird es locker erreichen, die neue Konsole, weil und darunter können sie eigentlich nicht bleiben, oder? Also, es wäre ein bisschen seltsam jetzt unter. Mhm. Wann ist die Pro erschienen? Die ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre oder noch älter. Ähm, ob sie an die PlayStation 5 rankommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät tatsächlich im, im äh Dock-Modus, wenn es denn wieder ein Hybrid wird, wovon ich ausgehe, mhm. 4K erreichen soll. Weil eigentlich können sie nicht darunter gehen. das äh, weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ob ihr da meint, ob Nintendo wirklich das, diesen Weg geht oder ob Nintendo sich sagt, scheiß drauf, äh, die Fans müssen mit klarkommen, egal wie aufwendig wir technisch sind.
1: Ja, also ich denke, man darf die Erwartungshalter nicht zu hochschrauben schrauben, aber ich mhm. glaube, technisch wird sich zwischen PS4 und PS4 Pro bewegen, was, finde ich, auch eigentlich ausreichend ist. Es mhm. ist zwar immer noch ein Handheldgerät, aber wir wissen, dass Nintendo die Ressourcen ja bestmöglich optimieren wird und dann denke ich 4K auf dem Fernseher auf jeden Fall, allein mhm. weil es sonst ziemlich armselig wäre, das kommt ja auch schlecht an ja. in Trailern und so, wenn man jetzt immer noch mit Full HD in Anführungsstrichen ausgestattet ist. Spannender wird es dann eher, was der Handheld so zu so bieten hat, also ob es wirklich ein Full HD Bildschirm sein wird oder weiterhin 720p, weil es ja auch viel Batterie dann frisst und ob sie den Akku dann ein bisschen verbessern und so und wie die Joy-Cons aussehen, ob die kompatibel sind, die alten oder ob es da neue Versionen gibt. Das wird interessant. Mhm. Und dann haben sich die Toren natürlich geöffnet für wieder 70 Millionen Portierungen, weil wir jetzt dann wahrscheinlich alle PS4-Spiele nochmal bekommen. Das stimmt. Und ja. wahrscheinlich auch näher dran sind an jetzt halbwegs soliden PS5-Portierungen. Also dass ja. sowas wie im Witcher 3 damals äh, eher, ja öfter passieren kann wie jetzt gesagt zum Beispiel Call of Duty oder so könnte kommen einfach weil glaube ich der Sprung jetzt wirklich so groß ist dass für die Entwickler es nicht mehr so aufwendig ist jetzt vom PS5 auf PS4 zu gehen als vom PS4 auf Xbox 360 sozusagen ja
0: ja ich stimme dir dazu also ich denke auch dass die Switch wird hinter den Microsoft und Sony Konsolen zu, äh, zurückbleiben ähm. Ob sie jetzt wirklich nur, nur zwischen PS4 und PS4 Pro landet, glaube ich nicht. Ich denke, die PS4 Pro werden sie erreichen, einfach ähm, weil die jetzt technisch so ein großer Unterschied ist nicht zwischen der PS4 Pro und der PS4 und deswegen, ich denke, das PS4-Pro-Niveau werden wir bekommen. Ob es besser wird, na, da müssen wir mal abwarten, also das wird schon schwer besser als, also wir reden immer noch von Nintendo äh, und wir müssen halt wirklich bedenken, was für ein System das ist. Was ich nicht komplett ausschließen würde, ist, dass wir im Dock diesmal einen Hardwareverstärker bekommen, damit das auf dem, im, am Fernseher die Spiele nochmal besser laufen können. Dass mhm. wir im Grunde äh, im Handheld-Modus erstmal die kleinere Auflösung haben, aber vielleicht auch grafischere Limitierungen äh, in Kauf nehmen müssen, während wir am Fernseher durch eine Hardware-Unterstützung des Dock eine verstärkte Grafik bekommen, inklusive 4K-Auflösung. Das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Nintendo da vielleicht diesen Weg geht, um ja, Input zu ja, wäre wär ja eine gute, praktische Lösung, um das Ganze zu gehen. Außerdem habe ich schon Gerüchte gelesen, dass sich der Bildschirm nicht zwingend äh, Full-HD wird, aber auch keine 720p, sondern dass der sich irgendwo bei 960p einpendeln könnte Das
1: wäre wieder typisch Nintendo irgendwie so. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber die Gerüchte sind besser da. gemacht, aber wieder was Eigenes. <lacht> ja. Ich meine, äh, es wäre besser.
0: <lacht> <lacht> aber ich bin mal gespannt, was kommt. Ähm, ich denke, viel mehr können wir zu Switch 2 auch gar nicht sagen, weil wir wissen halt nichts, wir wissen nur, sie kommt, das hat Nintendo schon gesagt und Nintendo, der Nintendo-Präsident hat auch schon angedeutet, dass sie die Switch über 2024 hinaus unterstützen wollen, was für viele natürlich eine ganz klare Aussage ist, ja, wir kriegen nächstes Jahr einen Switch-Nachfolger. Wie auch immer dann heißen wird, ob sie den Namen Switch beibehalten, muss man abwarten, wäre eigentlich schlau, aber
1: abwarten. Ja, eine Frage hätte ich noch, was glaubt ihr, wird die neue Switch kosten, weil die aktuelle ist ja noch verhältnismäßig teuer und die muss ja teurer werden, weil sonst äh, wäre es ja gar nichts
0: abzukommen. Ja, also ich hoffe auf einen Preis zwischen 400 und 450. Ich befürchte einen Preis von 500.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie leider nicht günstig mhm. sein wird.
0: Ja.
2: Ich würde es auch das so in der Richtung tendieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann jetzt sagen oder so dass jetzt halt dann, wenn die neue kommt, dass dann jetzt erstmal die alte im Preis gedrückt wird, um dann halt ein bisschen den Preis anzuziehen. Ich denke auch eher, dass es in die höhere Richtung geht. Ja,
1: ja ich denke 450 können... ist realistisch. Ja. Mit Spiel dann vielleicht sogar noch mehr.
0: Ja, es gibt jetzt schon die Andeutung, dass die Spiele auf der Switch 2 standardmäßig bei 70 Euro liegen könnten von Nintendo.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Ja, <lacht> ganz genau, habe ich ja auch schon gedacht. Also mal abwarten, äh, wie das dann sich auspendeln wird. Äh, wobei dann werden wahrscheinlich Spiele wie wer 60 kosten und ein Zelda wird dann 80 kosten, weil das hat die End schon 70 gekostet. <lacht> ähm, ja, mal abwarten. Äh, gut, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch kurze Frage. Glaubt ihr, dass wir wieder ein gutes Spielejahr bekommen oder glaubt ihr eher, dass es auch aufgrund des bevorstehenden Switch 2 Releases auf der Switch 1 eher ein durchschnittliches Jahr wird, weil halt viel nicht mehr für diese Konsole erscheint, sondern der Fokus schon auf dem Nachfolger liegt.
2: Sören? Also von dem, was bisher angekündigt wurde, würde ich definitiv sagen, dass das dann eher nur ein durchschnittliches Jahr wird. Wenn ich darüber nachdenke, was noch so kommen kann, kann es noch bestimmt, also wenn halt für die Switch 2 dann halt der ein oder andere gute Launch-Titel kommt, der darf. Möglich sein kann, dann könnte es gut werden, aber Stand jetzt würde ich sagen, das wird wahrscheinlich eher nur so Durchschnitt.
0: Okay. Jonas, deine Meinung?
1: Also, ich bin vorsichtig optimistisch und sage, dass wir das Beste noch nicht gesehen haben und dass es ein gutes Jahr wird und dass die zweite Jahreshälfte deutlich besser wird als die erste.
0: Ja. Dem schließe ich mich an. Ähm, ich denke auch, dass wir noch nicht alles gesehen haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es im Frühjahr nochmal ein bisschen anzieht, wenn Nintendo äh, im Februar bei der Direct, die ich, von der ich einfach mal ausgehe, dass sie kommt, ähm, ein paar Sachen noch ankündigt für das erste Halbjahr, dass wir dann im Mai, April, Mai nochmal was Schönes bekommen oder so. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass die richtige Stärke des Jahres in der zweiten Jahreshälfte liegen wird, besonders wegen dem Fokus halt dann auf dem Switch-Nachfolger, der bestimmt in der zweiten Jahreshälfte erst erscheint und, ähm, ja, genau, das, das, deswegen denke ich, könnte es ein sehr, wirklich ein gutes Jahr werden, was stark natürlich auch von der neuen Konsole abhängt, aber die erste Jahreshälfte wird, denke ich, eher durchschnittlich bis Okay, ja. Gut, ähm, ich würde sagen, damit haben wir genug über das Jahr 2024 gesprochen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden jetzt, bevor wir äh, ja, zum Ende kommen?
1: Nee.
2: ist jetzt
0: auch uh, nichts, was ich noch zufügen könnte. <lacht> okay. Gut, dann hoffe ich, dass wir euch einen schönen Rückblick auf das Jahr 2023 geben konnten und auch einen guten Vorschau auf das Jahr 2024. Wir haben es schon gesagt, es ist natürlich kein kompletter äh, Rückblick und keine komplette Vorschau. Wir haben jetzt ja, die wichtigsten Themen versucht anzureißen und äh, wir werden natürlich ins Jahr 2024 wieder in vielen Podcasts über die Spiele sprechen, über andere Themen sprechen. Und äh, werden auch entsprechende Artikel haben, in denen wir euch vorbereiten. Wie gesagt, wir werden äh, Anfang Januar einen Artikel haben über die äh, äh, Spiele, die 240 erscheinen. 20 Spiele stellen wir da drin vor. Und auch andere Themen werden wir immer wieder natürlich behandeln. Ähm, ja, bevor es soweit ist, dürft ihr ab dem 1. Januar bei den Elmake Awards 2023 wieder abstimmen. Da könnt ihr dann eure. Äh, Spiele des Jahres wählen in insgesamt ähm, 13 Kategorien und in einer 14. Kategorie dürft ihr über die Most, Most Wanted 2024 abstimmen. Die ganze Abstimmung geht bis zum 28. Januar und natürlich gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Könnt ihr ein paar schöne Preise gewinnen? Ähm, ja, wir freuen uns auf rege Teilnahme <kliose> und ja,
1: damit ja, kommen mit sehr guten Preisen, unter anderem Mario Wonder und äh, hier Tears of the Kingdom. Ganz genau. Und noch ein Danke, dass du, das,
0: dass du das noch erwähnst. Das, ist nämlich, das sind wirklich zwei sehr schöne Preise, dass wir die, äh, die beiden großen Switch-Hits äh, verlosen dürfen. Wird sich
2: also lohnen, abzustimmen und
0: mitzumachen. Genau. Ähm, ja, und damit ko äh, kommen wir noch zur obligatorischen Abschlusskategorie am Ende, äh, in der wir uns natürlich jetzt auch kurz fassen, nach einem bereits sehr langen Podcast. Ähm, Jonas, was hast du denn letzte
1: Woche gespielt? eigentlich nur, wie schon erwähnt, Mario RPG. habe jetzt äh, fünf von sieben Sternen und ja denke, dass ich es bald durchgespielt habe. Wie sieht es bei dir aus, hören
2: Ja, äh, das wird jetzt so bei mir ein bisschen interessant, weil äh, ich vielleicht schon ein bisschen vorweggreife zumindest in einem Spiel. Zumindest ist es ein bisschen äh, anders, sag ich mal, weil wir jetzt ja schon den, den Podcast, der ja nächste Woche kommt, schon aufgenommen haben. Und ähm, hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen und das ist nämlich äh, Pokémon Kamesin, der Schatz von Zone 0 Teil 2 und halt auch ähm, Purpur, der Schatz von Zone 0, dass ich da halt weitergespielt habe, aber mehr sage ich dann da halt nicht zu. <lacht> Ansonsten habe ich auch noch weitergespielt dann bei Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Habe ich jetzt natürlich ein bisschen weiter gespielt als in der Nähe beim nächsten Podcast sozusagen und ich muss, was ich jetzt halt noch hinzufügen kann, ist, dass es wirklich, ähm, was ich bisher an Layton gespielt habe, auch eine vielleicht äh, die äh, emotionalste Story hat, was ich nicht gedacht hätte.
1: Ja,
0: stimmt, erinnere ich mich sogar dran.
2: Ja, also das so weit war ich beim halt im nächsten Podcast noch nicht und. Äh, ja, ist schon teilweise krass, was ich da jetzt gesehen habe. <lacht>
0: mhm.
2: Ja. Gut, dann ja. äh, gebe ich noch an dir, Alex.
0: <lacht> ja, ich habe auch Pokémon in der Schatz von Zone 0 Teil 2 gespielt. Ähm, auch ich werde nicht so viel jetzt, also nichts dazu sagen, weil nächste Woche im Podcast bin ich natürlich auch dabei, ähm, in dem bereits aufgenommenen. Ich habe außerdem die Woche noch ein bisschen äh, Fate Samurai Remnant gespielt. Da muss ich aber, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, vorhin schon ausführlich genug über das Spiel geredet. Ist dieses äh, komische Fade mit Muso-Action-Rollenspiel-Ding da, was ich vorhin ein bisschen, äh, geschwär von dem ich ein bisschen geschwärmt habe, wobei geschwärmt vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber ja. Ähm, ja, das habe ich noch ein bisschen gespielt. Und ja, das, das war es dann aber auch diese Woche und ja, damit verabschieden wir uns. Äh, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, gibt es nächste Woche im Podcast 521 Pokémon Karmesin und Purpur, der Schatz von Zone 0. Wir reden über beide DLCs, allerdings logischerweise nicht über den erst kürzlich angekündigten Epilog, der erst am 11. <lacht> Januar erscheint. Ähm, wir müssen ja mal schauen, ob wir den noch irgendwie in irgendeiner Form auch nochmal äh, verarbeiten, vielleicht in einem DLC-Roundup DLC oder sowas. Werden wir bestimmt nochmal irgendwann irgendwie unterkriegen. Ähm, und sei es in dieser letzte Woche gespielt Kategorie genau. ähm, ja, damit verabschieden wir uns wir wünschen euch äh, einen schönen Start ins neue Jahr 2024 und äh, ja, feiert schön Silvester und ja, geht das neue Jahr ruhig an damit, tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss, tschüss und guten Rutsch